0: Fala, Anons! Começando aqui mais um New Old Man Cast, mais um, se não me engano, que hoje é nosso podcast número 25 aí, galera. Estamos aqui começando o nosso podcast com muitas novidades aqui. E já vou antecipar aqui que se hoje der algum problema, galera, é porque nós estamos fazendo alguns testes maravilhosos hoje. Aí vocês me perguntam que testes são esses. Hoje é a primeira vez que a gente está tentando aí é, também transmitir ao vivo A gente já transmitia ao vivo no YouTube E já transmitia ao vivo para a Twitch E agora nós estamos transmitindo Ao vivo no Instagram e no Facebook Então a gente não sabe se vai Como é que a nossa infraestrutura aqui Vai suportar aí todos esses canais E no Instagram a gente está fazendo um teste Porque pelo que a gente está vendo aqui Está cortando bastante Então a gente está fazendo um teste até também Para a gente ver como que vai aparecer aqui né? Dá uma olhadinha aí Só para você ver Ao vivo no ao vivo? Tá vendo? Aparece só o seu bracinho, eu nem apareço Eu falei tá, mas botado pra você Tá ligado? Aí tem tem que ver ali o o nome também Mas é isso galera Pra você que está aí no Instagram, galera A gente até deixou aí embaixo, tá meio por cima Mas, quer dizer, embaixo Tá ao vivo no YouTube, então se vocês quiserem ver aqui o, O nosso podcast aí Com mais tranquilidade, sem cortar a imagem De uma forma mais fácil, porque a gente ainda tá criando Alguma forma aí pra transmitir melhor Infelizmente é complicado, né? Porque o Instagram tem um formato de tela e os outros, os, os outros canais, né? O, o YouTube, a Twitch e o Facebook é, o, é horizontal. Então a gente tá com algum problema aí. Então a gente tá tentando fazer aqui. Por enquanto no Instagram vai ficar mais em formato de áudio. E a imagem vai cortar um pouco. Então a gente tá até colocou embaixo também. Eu acho que depois a gente vai trocar o lugar porque eu acho que em cima vai ficar melhor para as pessoas lerem. Está ao vivo. Vou até mexer nisso agora, galera. Tá aqui, é tudo ao vivo, galera. Aqui a gente tá testando hoje. Então eu vou botar o ao vivo lá em cima Vou botar o ao vivo Aqui em cima galera Porque eu acho que vai ficar Um pouquinho mais fácil aí de vocês Conseguirem ver galera Então é isso, então se você quiser aí Não ficou muito bom não Descer um pouquinho Um pouquinho mais, galera, mas é isso aí. Então, galera, vamos começar aqui a nosso podcast. Primeiramente, vamos falar aí sobre os temas que nós vamos falar aí hoje. Nós vamos trazer aqui um pouco sobre produtividade, né? Se você aí quer melhorar a sua produtividade no trabalho, quer melhorar aí também a sua produtividade até na sua vida pessoal, no seu lazer. Então, produtividade não é só para o trabalho, serve para tudo e a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre como vocês melhorarem aí a produtividade. Também vamos ter aquele quadro que a gente já, já delay aqui no nosso podcast, que é falar aí sobre análise de estilo. Hoje vai ser análise de estilo do Fausto Silva, porque Essa a gente sempre aí. traz pessoas aí com um estilo um pouco mais, mais, vamos dizer assim, mais alinhado. E hoje a gente quer trazer para a gente ver aí a, os erros, né? Eu acho que a maioria do... do, do, do estilo do Faustão aí vai ter alguns problemas, mas a gente já trouxe diversas pessoas aí, já falamos do Felipe Tito, já falamos do Caio Castro, o Rodrigo Faro, o Bastião, já trazemos muita gente e tem gente pra caramba que a gente já falou e hoje vai ser o Fausto Silva, galera. Então aqui Renan Leite, Vitor Leite aí com vocês e antes da gente começar aí, nós vamos passar todos todos os recados aí, galera, pra vocês. Então vamos lá, pegando aqui rapidinho, que eu estava no Instagram para olhar como é que estava a, no, a nossa live. Então vamos lá, galera. Tem mais um dia já apresentados. Pedi para vocês curtirem bastante o nosso podcast, para vocês comentarem bastante, se inscrever no canal. Se você está no Instagram, segue a gente lá. Se você está na, na Twitch, no Facebook, segue a gente, segue a nossa página. E para vocês ficarem ligados aí em tudo que vai acontecer aqui e todas as nossas postagens, as nossas lives e tudo mais, galera. Nossos podcasts. Nosso Instagram, New Old Man Store, se vocês quiserem ter acesso lá. A gente está postando bastante coisa, cada dia mais aí melhorando e trazendo mais conteúdo para vocês. Né? Tem também é... a divulgação dos nossos vídeos no YouTube. Todas as quintas e sábados saem vídeos lá no nosso canal, canal New Old Man. lá vocês podem né, ter acesso aí tudo que a gente está postando sobre barba, cabelo, beleza masculina, cuidados, lifestyle, novidades, curiosidades e tudo mais aí que vocês estão pedindo para a gente. A gente está postando lá, galera. Nos outros dias nós temos os cortes desse podcast lá, que a gente recorta ali os melhores momentos, então vocês podem ver por lá também os melhores momentos e tudo mais, os assuntos aí bem certinho para vocês. Também tem o nosso site www.newodman.com.br, que lá vocês podem ter acesso aí aos melhores produtos masculinos, esses produtos que estão aqui na mesa. Então, nós temos aqui trazendo um um, um produto diferente, que a gente está tentando trazer aí cada podcast um produto diferente, que é o pó multiuso Narcos, porque ele serve pra um monte de coisa aí, você pode Maravilha. explicar melhor aí pra que ele serve? que ele não é só pra antisséptico, é, né? é um antisséptico, só que ele serve pra um monte de coisa. Então, não só para você colocar ali no seu pelo tênis, para evitar chulé, que obviamente o senhor aí deve ter. Quanto também ele serve pra te ajudar ali como desodorante. Até a gente gosta de passar ali também nos suvas, suvas, pra dar uma secada também e até que protege um pouco mais... É, do que um próprio tutorante e tal, então a gente que gosta de usar antiséptico também para outras coisas, cara. Então é bem legal você ter ele. E o da hora, justamente dessa marca aqui, que é a Donalcides, que é a Donalcides, eles sempre patenteiam aí é, filmes, séries e tal. Esse aqui é do Narcos mesmo, por isso que tem o nosso belo Wagner Moura da série, então ficou bem interessante. Um pó da Narcos, né? Só que não é um pó para você cheirar, pra você passar no pé. E eles têm vários outros aí produtos licenciados, por exemplo, do Pick Blinders também, que a gente pode trazer num, num próximo podcast para você dar uma olhada. Eles têm várias, várias, várias parcerias da hora aí, então se você está numa dúvida de que marca comprar, essa é uma boa pedida para você, sem contar, obviamente, com nossos belos produtinhos aqui. Nosso Elixir de Crescimento de Barba para você tem a carinha pelada, ou tem só, só aqueles pelugenzinhos, tem muita falha, ele vai dar mais volume para sua barba e vai crescer, a gente garante a qualidade dele, certificadinho pela Anvisa, e a gente participou de todo o processo de fabricação, sobre todas as matérias-primas que vão nele, cara, e a nossa bela pomadinha, que na minha opinião é a melhor pomada do mercado, é, e melhor custo-benefício também, que ela vem bastante, e é muito boa, ela tem efeito flexível, que a gente chama, que ela pode ser tanto um efeito mais molhado, caso você esteja aí com seu cabelinho úmido, é, ele vai dar um efeito mais brilhoso. E caso você seja com o cabelo é, seco, ele vai puxar um pouquinho mais para o mate. Então, ele é um natural que pode puxar para um, um, um brilho maior, quanto um natural que puxa um pouquinho mais para o mate. Então, se você quiser duas pomadas e uma só, é só ir lá no site e dar uma conferidinha. que você não vai se arrepender, né, meu querido? Porque aqui é preço botine. Preço botine de qualidade. Então, se vocês quiserem um cupomzinho aí, não 10 Pode chegar lá no nosso site, que lá você terá um belo desconto de 10% aí na sua compra, rapaziada. Então, é isso. Eu acho que passamos aqui todos os nossos, vamos dizer assim, todos os nossos recadinhos, recadinhos, né? nossas informações aí, que é de lei, né? Antes de começar o podcast, depois aí a gente vai embora no assunto, galera. Então, vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho, já entrando no nosso assunto principal, que nós vamos falar sobre... Produtividade. Aqui na minha pauta eu não botei o nome direito. Tá na pauta antiga, mas o resto aqui está. Os tópicos estão certos, então. Nada que irá prejudicar aí a nossa pauta, galera. Daqui <risos> a pouco ele tava falando de, de produtividade, e entra uma tatuagem no meio, que foi o ah, podcast então, passado. Exatamente. Galera, o título estava confusa. tatuagem 3D, ah, que foi o nosso, <risos> o nosso título passado, mas foi apenas o título que estava errado. Aqui os tópicos estão corretíssimos. Vamos lá. Galera, vamos falar um pouquinho de produtividade, como que você pode melhorar a sua produtividade no trabalho, como você pode melhorar a sua produtividade na sua vida. Nós vamos dar dicas para você estruturar o seu dia a dia, vocês estruturarem aí a forma que vocês trabalham, a forma que vocês fazem as coisas. Vamos dizer dicas para vocês também melhorarem aí o seu corpo, para ele reagir melhor. Dicas para você encontrar a forma... né? porque a gente vai falar bastante aqui que a produtividade varia muito de pessoa para pessoa então vocês vão pegar as dicas que a gente está passando aqui e vocês vão adaptar a vocês então vocês vão entender conforme a gente for passando aqui coisas que dá para você fazer que dá para você implementar e você encontrar os seus melhores práticas os seus melhores métodos e os seus melhores horários aí para fazer as coisas galera então vamos lá para a gente começar aí nosso primeiro é planeje seu dia no dia anterior que é Olha, que a primeira dica que a gente pode dar, que é não deixar pra fazer tudo de última hora ali, na hora do, do supetão ali, você sair fazendo as coisas, você simplesmente, num dia antes, você se planeja tudo que você tem que fazer, já deixa tudo certinho, já vai mapeando ali, vai vendo os horários que vocês têm que fazer as coisas, que assim, no outro dia, ao invés de vocês perderem tempo aí pensando no que tem que fazer, com medo de esquecer alguma coisa, você estará com o dia completamente planejado. Vai, pode falar aí, rapidão, que eu vou um cafezinho aqui. Não, tá. Então, rapaziada, realmente é muito bom que você faça isso, porque você acaba, eu acho que no dia a dia, quando você tá naquele, no mesmo dia que você acorda, você começa a querer pensar no que você precisa fazer, você acaba perdendo muito tempo para conseguir enumerar o que você tem que fazer e acaba que uma numa pressão às vezes de fazer alguma outra coisa, ou numa urgência. Você nunca consegue planejar o dia inteiro porque você acha que vai perder muito tempo. Você está ali para entregar alguma demanda, por exemplo, do trampo, ou quer fazer alguma coisa no seu dia. Você já acordou, você já está vivendo aquele dia, você precisa fazer as coisas que já estão tá na sua cabeça e ainda pensar em todas as outras que você precisa fazer. Então, ou você vai esquecer coisa, ou você vai perder muito tempo que você não vai conseguir ter um tempo para parar, pensar e enumerar tudo. Então, realmente, é bem aconselhável que você, se você... É, obviamente, como a gente falou aqui, depende muito de cada jeito de cada pessoa. Se você gosta de uma organização maior, se sente meio perdido quando não faz isso, ou quando ou acorda querendo pensar em tudo que você vai fazer, obviamente é muito melhor que você faz num dia anterior. E muitas vezes até se são, se, existem já algumas ações ali rotineiras. Você pode planejar, por exemplo, a semana inteira, num final de semana, por exemplo, é, colocar coisas-chave que você sabe que vai precisar fazer na semana. E aí depois, talvez é você durante cada dia, você pensa no seguinte, implementa aquilo já, é, com que você já tinha preenchido antes e vê é, a demanda mais, mais urgente, né? Então, você consegue até talvez matar é, esse problema de talvez não ter tempo para parar um dia anterior para fazer, você já faz no final de semana um completão e depois você vai só implementando alguma coisa que surge mais ali a curto prazo ou na urgência, né? Isso aí, galera. Segundo tópico. É, conecte o fazer ao quando. O que significa fazer ao quando? Quer dizer que além de você, quando você pensar, ah, tenho que fazer tal coisa, não fique só no tenho que fazer, você já vê quando que eu tenho, eu tenho que fazer tal coisa em tal dia. Porque dessa forma você não vai ficar postergando, você não vai ficar adiando, você não vai correr o risco de esquecer né, o, o... sobre aquilo que você tem que fazer. Igual aquela coisa que a gente fala, ah, a gente, ah, eu lembrei e aí depois acabei esquecendo e do, durante o dia ali, foi passando e eu acabei perdendo, deixei de fazer, ou perdi o horário de fazer, ou etc. Então, isso que que é uma dica importantíssima. Então, quando você pensar em fazer, já vê quando você vai fazer e e já vai planejando aí qual horário tem que ser realizado essa ação para não correr o risco exatamente de você sempre ficar deixando para depois e nunca fazer aí o que você realmente tem que fazer, galera. O número 3, elenque as prioridades. Então, você... Ver ali tudo o que você tem que fazer, já quando depois que você fez aí esse planejamento, você já viu tudo o que você tem que fazer, você já tá ali mais ou menos por dentro aí das tarefas, você vai vendo qual que é a prioridade e qual você pode deixar para depois. Para depois não, né você já vai fazer, depois questão do, dos dias, né um dia que você vai fazer hoje, que você vai fazer amanhã, porque dessa forma, tudo que é prioridade, geralmente são as coisas que você não tem como você deixar para mais postergar para frente, você vai ter que realizar no dia de hoje, então você já vai colocando isso na frente, né para não correr o risco do quê? Você fazer uma coisa que talvez não tenha prioridade, que poderia ser feito talvez na semana que vem, ou talvez dois, três dias para frente, você deixa de fazer aquilo que é urgente, que é prioridade. Então, dessa forma, vocês não vão correr o risco né, de passar alguma data ou deixar de estudar alguma coisa, deixar de entregar alguma coisa, seja no trabalho, é, na faculdade, na escola, Seria quase etc. o mínimo né, que você tem que fazer no seu dia para conseguir completar ele, pelo menos fazendo o que você precisa. Mas você tem que tomar cuidado também para essa questão de você não... Sempre você acabar se acostumando a... Isso é sempre o que não é urgente, aí você nunca fazer. Então, às vezes, uma dica legal é se você está fazendo isso toda hora, tá acumular essas pequenas tarefas que talvez possam ser postergáveis, você, em um dia de uma semana, escolher, não, né, nesse dia, todas essas, tarefas, essas pequenas tarefas que são postergáveis, eu vou fazer como prioridade. aí você mata tudo num dia, e aí era para continuar fazendo isso. Porque, às vezes, a galera acaba psicologicamente, você acaba falando, ah, isso aqui é prioridade, então vou fazer isso aqui, é quando você termina de fazer o que é prioridade, as coisas que são menos importantes ali que você elencou, que podiam ser feitas depois, você acaba, falando, ah, pode ser feito depois, então eu vou relaxar, e você acaba não fazendo, e fazendo só o que você colocou que era o que, a prioridade do dia, né, então realmente, então é claro a sua cabeça ali não te trair, você se sentir confortável em sempre ficar empurrando as outras tarefas que não são ali no seu checklist, as mais importantes. Exatamente, galera, Então a próxima dica, a quarta dica é fazer uma coisa por vez parece, é uma daquelas que parece nossa, grande coisa né, ou parece que é alguma coisa aí, então uma coisa por por vez o que que você tem que fazer, uma coisa por vez por quê? pra você não começar a a, a querer fazer tudo ao mesmo tempo, você lembrar tudo que você precisa fazer, aquele momento que você fica tentando relembrar, tentando trazer o que precisa de fazer e aí o que acontece, você tem mil coisas pra fazer, começa a fazer mil coisas e você acaba não conseguindo focar né, e aí não faz nada, né, então é aquele famoso querer fazer tudo e não fazer nada, galera, então é isso, então coloque o o, o cronograma, faça uma coisa, termine, comece a outra, termine, comece a outra, termine, que aí você vai conseguir focar 100% naquilo e você vai conseguir produzir muito mais, vai conseguir fazer com muito mais velocidade, muito mais rapidez e vai conseguir aí deixar sua mente limpa para focar ali, para desenvolver aquela tarefa e você não perder tempo aí, às vezes, né, com mil coisas para fazer e nada evoluindo. E quando passar o dia ali, você acabou que não conseguiu fazer absolutamente nada. Você começou um monte de coisa e não terminou Eu acho que quando você faz o o, o planejamento, né, que a gente falou agora com antecedência, ou planejar o seu dia ali no dia anterior, ou elencar as coisas que você deve fazer, você acaba já ao mesmo tempo mitigando esse problema, porque acho que a maioria das pessoas acaba cometendo esse erro quando não planeja as, as tarefas, e aí chega no dia e quer começar a pensar em tudo que tem que fazer e fica desesperado com as é que querer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue fazer nada. Então quando você já elencou as suas tarefas do dia, já colocou prioridade nelas, você já sabe que, qual que é a sequência de coisas que você precisa fazer. E às vezes você fica mais organizado e acaba não comentando esse erro de querer fazer tudo ao mesmo tempo e obviamente não fazer nada, perder mais tempo, ficar mais nervoso, ansioso dá vários problemas. Vamos lá. Identifique, isso aqui entra naquela parte que a gente vê de você começar a, a planejar o seu, seu, as suas tarefas, planejar as coisas que você vai fazer, se conhecendo e sabendo quais são os horários que você rende mais. Então, essa, essa dica aí, identifique seu melhor momento do dia. Né? Toda pessoa, cada pessoa rende num período diferente, num horário diferente. Então, é bom que você coloque as prioridades, já que você já elencou ali as prioridades, aquilo que tem mais urgência, aquilo que é o principal para você nos horários que você tem mais produtividade, aí varia, tem gente que, tem que, que rende mais de manhã, tem gente que rende mais de tarde, tem gente que, é, que, é, que rende de noite, de madrugada, então depende qual que é o seu horário ali melhor. Então o que, que você faz? Veja esses horários que vocês têm facilidade e tente colocar ali o mais difícil, o mais complicado e principalmente o que é uma prioridade para você, para você render naquilo ali que realmente, vamos dizer assim, que é aquilo que se você não conseguir fazer vai arrebentar toda a sua programação, tudo, todos os seus afazeres aí. E vai prejudicar a evolução das tarefinhas. Próximo, próximo, próximo. Também é algo importantíssimo. Que eu acho que é é um dos maiores fatores aí que te atrapalha na sua produtividade. Diminui a sua produtividade. Atrapalha muito a sua concentração e seu foco. Que é exatamente... É, as redes sociais. Então desliga as redes sociais para ser mais produtivo, que é aquela coisa, né? Você está trabalhando com o celular do lado, aí toma, é, tem uma notificação, você abre o Instagram, abre o TikTok, abre o YouTube para ver um vídeo, e aí você começa toda hora que você está pegando a concentração de, para desenvolver, você troca completamente aí, né, o seu foco e você perde ali o, o norte. Porque, então toda hora você está desviando e, come, e, e retrocedendo, desviando e retrocedendo. Então você hum. não consegue dar é segmento aí para o que você precisa de fazer. Então é, parece óbvio, mas uma dica interessante é você botar o seu celular aí no modo avião ou desligá-lo no momento que você estiver fazendo aquilo que você não pode ter, é... você não pode desviar a atenção, que você não pode atrasar hum. e principalmente se for uma coisa urgente, né? É na verdade talvez o mais aconselhável não seria nem botar no modo avião. Seria você ir lá nas configurações das redes sociais e desativar as notificações, porque eu acho que hoje em dia é raro as pessoas que acabam não trabalhando com o celular. WhatsApp, essas coisas, não só pessoas que trabalham com comercial, mas até dentro de empresa muitas pessoas acabam usando o celular para se comunicar entre a galera da própria empresa, ainda mais hoje no home office. A galera acaba trocando muita ideia por WhatsApp ali, o próprio time, obviamente que muitas empresas têm ferramenta no próprio computador, Teams ou qualquer outra coisa que a galera usa, mais Ainda assim, acho que é muito usado o WhatsApp, então, talvez, é, se você não tem como não trabalhar né, com, com o celular do seu lado, que você usar o WhatsApp, usar essa, essa, esse tipo de comunicação com o seu celular, tenta desativar as notificações para ele nem aparecer para você, pra você não se sentir ali tentado em dar aquela bela clicada no TikTok, e ver muitas dancinhas, porque aquilo é um buraco negro. Quando você abre o olho, você já ficou uma hora e meia, meia hora, 40 minutos, olhando a gente fazer um dancinha ou alguma outra trend. Ah, Então, eu acho que você tem que entender o momento ali que você está trabalhando, porque realmente, se você estiver fazendo um trabalho que você está em coletivo, tendo que conversar com outras pessoas para resolver o trabalho, talvez você não vai conseguir desligar o celular. Mas se você estiver fazendo um trabalho ali que não está urgente, você não precisa de falar com as pessoas, ou você já sabe o que tem que fazer, você já teve uma, uma reunião prévia... Então, você vai se atrasar, então não fique, nem que você, nem que, tem até um, um dos tópicos aqui que exatamente, não vou adiantar aí, é, vou adiantar ali um pouco. Que é você também não conversar com colegas de trabalho, se você está no home office, não ficar conversando com, com os familiares, porque isso troca seu Sim. foco. Então, só converse com o seu colega de trabalho se o que você precisa de fazer depende dele e tem que fazer um trabalho ali de dupla. Se for um trabalho que você já conversou, você já sabe o que tem que fazer, evite também ficar conversando com um colegas de trabalho, termina o que você está fazendo, ou já estipula, ah, vou trabalhar duas horas, depois eu dou uma pausa, aí você dá uma pausa, você conversa com quem você precisa conversar a linha e volta, né? Senão, é... Senão vai, vai te quebrar no meio. Tudo que quebra a sua concentração, quebra ali o, o, o seu, a sua tarefa, ali, desvia a sua atenção, é ruim, porque até você voltar ali a atenção, voltar no ritmo que você está, sempre demora um pouco. Então. É, vai quebrando, né? E você sempre tava começando aí do início, né? Começando já no início, mas volta aí para trás. É, então, acho que já era o próximo tópico, exatamente. Conversa paralela com amigos, parentes, colegas de trabalho e etc. Então, hoje, parentes e amigos e tal, depende porque você tá dentro de casa, tá muita gente trabalhando de home office, então Sim. fica num lugar reservado, né? Um lugar que não tenha muito barulho, que as pessoas não vão te perguntar coisas que não tenham nada a ver do trabalho, né? é bom para vocês não desviarem. E se vocês estiverem trabalhando no escritório, alguma coisa, também evite ficar conversando com as pessoas e tal, principalmente coisas que não tem nada a ver, que vai te atrapalhar aí bastante. O oito é básico aí, até eu acho que ele já está ele já meio dentro das outras, que é se organizar. Claro, se você já se planejou, sempre se organize, não deixa as coisas para fazer em cima da hora, não vai fazendo as coisas atropeladas, não vai fazendo as coisas sem se planejar, não faça as coisas de qualquer jeito, simplesmente por fazer... Porque vai dar problema. O 9, galera, é para você que tem essa possibilidade. Não são todos que têm essa possibilidade. Que é delegue a terceiros coisas que não são essenciais para o seu trabalho. Mas isso será mais para você que já tem algum cargo ali, que tem pessoas que desenvolve alguma coisa para você ou se você tem você consegue é algum tipo de trabalho você terceirizar para alguém fazer uma parte dele onde que é uma, uma coisa mais braçal que é uma coisa que que você não, não requer ali que você tenha fazendo porque isso vai fazer que te sobre mais tempo para as partes né para os assuntos e para as coisas que realmente têm importância então Fique ligado a isso, se você tiver a oportunidade de fazer isso, de delegar para um funcionário ou delegar para um terceiro, alguma pessoa que pode fazer algum trabalho, sempre é interessante, galera. Só lembrando, galera, daqui a pouco eu vou ler o chat só para a gente não, não, não ir cortando os assuntos, mas no final que a gente terminar aqui, a gente já vai começar, vamos ler todas as perguntas, então se vocês tiverem qualquer pergunta aí, qualquer coisa, comentário, observação, pode deixar aí que no final aqui a gente já irá é, responder vocês tem uma rotina isso é interessante você tem uma rotina de trabalho você tem os horários para fazer as coisas você todo dia porque o corpo o, o corpo humano ele ele meio que acostuma as coisas então quanto mais você faz as coisas sempre no mesmo horário da mesma ordem tende a render mais porque o seu corpo vai se preparando para fazer isso. Então, por exemplo, essa rotina também engloba o seu lazer. Então tenha tudo tudo bem certinho, tal horário é o meu trabalho, tal hora é a minha faculdade, depois de tal hora até tal hora eu tiro para trabalhar, tal hora eu faço para responder os e-mails, e à noite, tipo, vou fazer um esporte, vou dar uma corrida, vou fazer uma academia, e todos os dias vocês seguem essa rotina que o seu corpo vai se acostumando com, com essa com esse esse dia a dia seu, e você vai cada vez mais melhorando em todas as ações, então você rende mais no seu lazer, você rende mais no seu trabalho, e cada vez mais melhorando aí, que é o que a gente está procurando aí, que é melhorar a nossa produtividade. Limpiamente, é você realmente, na hora que você for fazer as coisas, você não ficar, tentar se concentrar bem, não tentar pensar das coisas, isso é meio complicado, né porque às vezes é meio difícil, a gente conseguir canalizar o nosso pensamento e tudo mais, mas tente ficar relaxado, tenta focar ali no que você tem que fazer. Se você tiver algum problema que está ali te atrapalhando, fala, não, agora tenta focar ali, agora eu vou fazer isso aqui, depois eu resolvo isso, entendeu? Então faz, de tal horário que na organização, vou fazer isso, depois que acabar, aí eu vou tentar resolver meus problemas pessoais, eu vou tentar pensar ali naquela coisa que deu errado e tal, para que senão você não fique trazendo problemas para o seu trabalho e você não consiga evoluir. 12, na dica 12, é calcular o tempo de execução. Muita gente acaba não sabendo aí é, quanto tempo demora um trabalho. Então aí você faz o seu cronograma e aí, por exemplo, uma coisa que você achou que você ia fazer em meia hora, você demora duas horas, três horas. É e aí dica. você arrebenta toda a programação. E... É uma dica difícil, né? Porque Então é, tem coisa que você consegue realmente saber, mas é, às vezes até coisas que você sabe, muitas vezes acaba que a gente sabe como é que é dá uma merda que você não prevê, ou uma coisa que você sempre faz, sempre demora X tempos, um dia ou alguma hora dá alguma merda que não, não, é, não tá no seu controle, você demora muito, né? Tenta, talvez, uma dica legal, obviamente, tirando você tentar prever o mais é, certo possível o tempo, colocar ali um desvio padrão, colocar uma margem, uma gordura ali de tempo para você, ah, sei lá, se eu acho que eu vou fazer em meia hora isso aqui, Não vou colocar meia hora, vou colocar 40 minutos, vou colocar 45 minutos, vou colocar uma hora. Pra você sempre ter essa margem. Porque se você for pensar, se você fizer isso, ou você vai fazer todo um tempo que você previu e vai ficar uma puta gordura no final que você vai poder tirar pra fazer aquelas coisas que a gente tava comentando agora há pouco, que não eram tão urgentes pra você já conseguir ir matando. Ou talvez em um trabalho você vai demorar mais tempo que você previu no outro, se você vai, no outro você vai acabar fazendo como você previu e essas gorduras vão meio que se compensando. Então, ah, planejei meia hora uma coisa, só que eu demorei uma hora e meia. só então, que eu botei de margem quase 20 minutos para cada tarefa. Eu só, só, só atrasei nessa. Então aí você vai conseguir compensar e vai acabar aí não prejudicando Sim. o seu dia, né? É, talvez uma dica interessante é você já ir planejando sempre um tempo um pouco maior um espaço um pouco maior entre as atividades, exatamente para caso der algum problema, você não ficar aí estrangular uma outra, uma outra tarefa, uma outra coisa que tem para fazer. Também, dentro desse para você calcular o tempo de execução, a gente tem que falar também, que como, por exemplo, quando a gente falou da rotina, quanto mais você faz um trabalho, você está por dentro do seu trabalho, você conhece ali as dinâmicas e tal, você consegue calcular melhor. Então, Sim, quanto mais você trabalha com alguma coisa, mais fácil é de você saber o tempo que vai lidar dar isso. Porque quando a pessoa não tem muita experiência, ela não, ah, não sei, né? Mas se ela faz aquilo ali direto, é uma coisa que você cada mais, quanto mais você realiza, quanto mais você trabalha naquela coisa, quando é um assunto que você domina, a chance de você conseguir prever aí as diferenças, né sim. conseguir é, prever o tempo de execução, né você vai ficando mais fácil de você entender. Então, eu sim, acho sim. que é, é importante aí, mas essa dica aí de sempre deixar um tempo a mais, você, ah, não, vou demorar esse trabalho uma hora e meia, bota uma hora e meia duas horas, uma Sim. hora e cinquenta. Caso você veja que você está fazendo mais rápido, é bom que você saiba que você vai estar tá mais tranquilo para fazer as outras ações e tal, e você vai conseguindo acertar aí. Tô vendo que está tendo uma, umas perguntas aí no chat, cara, mas já vai já vai. No final, a gente já vai começar a, gente, a interagir a é com vocês, só para a gente não atropelar, porque em outros podcasts eu acabei lendo, eu fui ouvir depois do no nosso podcast, eu acabei lendo os, os comentários, eu comecei a me atropelar aqui, porque a gente trocava os assuntos no meio. <risos> E acabou que a, a linha de raciocínio não foi uma das ficou meio ruim A gente quebrou a, a linha, o espaço-tempo quebrou, ali, quebrou. a linha do tempo e complicou. Foi o então, famoso que você acabou de falar aí para não desconcentrar outras coisas. Né, exatamente, cara. eu estou é. focado aqui no top e depois a gente vai trocar uma ideia com a galera aí com as, as perguntas e se a galera tiver alguma dica que a gente não deu, sim, é interessante claro. para botar aí. Vamos lá. Fa- ah, essa aqui é a dica top, né? 13, todo mundo sabe. Faça agora. Se você tem para fazer, faça logo. Se está dentro da sua programação. A programação está para tá procrastinando. Né? É. Se você está dentro da programação, tal hora, tal, tem que fazer isso, vai em tal hora e faça. Sim. Não deixe para fazer depois. Então, e se faça agora, entra exatamente isso. Siga a programação, siga os horários, não deixe que a preguiça, aquela moleza, que né? você falou, procrastinar, jogar para frente, sempre ficar empurrando com a barriga, sempre fazer o que é mais cômodo, né? Porque a galera tem muito nisso, né? Sempre procurar fazer o que é cômodo, o que é confortável, e quando você faz o que é cômodo e confortável, você deixa de fazer o que realmente tem que fazer. Porque, geralmente, o que tem que ser feito não é confortável. Não então, é
1: então Sair e da é, zona de é, conforto e ir pra cima... E aquele é negócio que, ideia, que né? a
0: gente comentou de quando você elencar as prioridades das tarefas, às vezes você até faz aquelas que você precisa fazer no seu dia, assim, que não tem como você postergar. Mas as outras tarefas que você vê que você pode dar uma dá um tomezinho ali, a sua cabeça te traz, você começa a fazer as coisas mais lentas, a sua cabeça começa a ter uma preguiçinha pra fazer, ah não, já, já fiz o que, tá, o que é o principal, vou ir devagar, e vou... Você, tá, você tá no pau, aí quando você vê que acabou o que era, que era 100% necessário no dia, você já dá uma, uma freada quando você vê que é algo que não é tão importante, então realmente... Tem que fazer logo não, não e parar deixar. de procrastinar, não deixar sua cabeça te trair é. aí. porque... Ou falar, ah, não, essa isso aqui é tranquilo, isso aqui é rapidão eu mato. E aí você vai deixando você rolar, se rolar, e você aí Você vai pegar o celular, vai dar um Instagramzinho. Vai, aí você, no... quando você vê, aí você, quando você vai pegar pra fazer, você vê que não é tão rápido assim. Aí você tomou no, no rego, no do rabicó e vai ter que correr atrás do prejuízo <risos> aí. E, geralmente, a gente sabe que quando isso acontece, o estresse é muito grande, o desespero toma conta e as coisas complicam, galera. 14, a penúltima. Isso aqui é muito interessante. Falsa pausas no meio da sua rotina, no meio do seu trabalho, dê uma leve parada às vezes, já programe o seu descanso, tá vendo a hora do seu cafezinho da tarde, na hora de sair para tomar um café. Na hora, às vezes, se você trabalha num prédio, dá uma descida. Eu ia até até comentar sobre isso depois que você acabar essas dicas, porque eu não sei todas que estão aí, mas tem algumas algumas ferramentas que você pode usar de, de administrar as coisas, o tempo e tal e tem até um, um estudo um método que que eu não vou falar que eu não sei o nome mas eu sei como é que se faz que é basicamente você marcar aí é, tempos curtos para você trabalhar e você parar então a gente que tem marca no relógio ou no celular então assim eu faço 20 minutos focado que preciso fazer quando dá os 20 toca o alarme você, você descansa 5. faz 20 descansa 5. é um método que eu não sei o nome eu não lembro o nome agora especificamente eu não sei se é exatamente esses tempos eu sei que é X minutos, você descansa um pouquinho. E aí, isso mostra que isso acaba você... Primeiro, você não se liga de todas as coisas que você não tá, Você não pode ver nada durante os minutos que você está trabalhando. Só ver o que você está trampando. Então, você não corre aquele risco de você pegar no celular, ou você parar para falar com alguém, falar para tomar um cafezinho, não sei o quê. Aí você fica 20 ou 30 minutos focado, e aí você fica 5, assim, que você dá uma relaxada, vê o celular rapidinho, que você parece que dá uma... uma assentada E você volta a focar só no que você tem que fazer. Uhum. É uma, eu não sei qual é o nome dessa ferramenta, dessa, desse... desse... Esse tipo de método, mas Agora ele... falou que é pomo... pomodoro? É ó. isso. Galera sabe galera então, pomodoro então eu, só, então, eu só acho que talvez... Eu não, eu não conheço. vou dizer assim que eu tô falando aqui meio na orelhada. Porque eu não li o estudo, então não tem muito o que falar. Não sei muito bem qual que é. Mas me parece que funciona. Eu só acho que talvez se tiver muito curto o tempo de trabalho, por exemplo... Vai chutando. 20 minutos pra 5 de pausa. Que pausa muito, né? Então, eu eu não sei, se a galera souber aí o tempo, é que eu não sei exatamente o tempo, entendeu? Mas é interessante a estratégia. É porque o o, o cara, pelo que eu eu, eu vi, o estudo realmente é isso, tipo, às vezes o cara fala que em uma hora de trabalho, se você for ver o o, quanto que o cara realmente foca no trabalho dele, ou quanto ele realmente para pra fazer, você vê que é um tempo muito menor, porque é isso que a gente falou, ó, o cara tá trabalhando, aí, pô, vem um celularzinho, ele olha ali, aí vem um cara que vem falar com ele, aí ele vai lá, agora eu vou tomar um cafezinho, aí quando ele volta, ele começa a dar aquele... Demora pra processar, pra começar a focar. Quando ele foca, ele pensa outra coisa. Então, acaba uhum. que o tempo produtivo do cara fica muito pequeno. Então, com isso, ele acaba conseguindo focar um tempo produtivo muito alto, Sim, entendeu? É. Mas faz sentido. É só a gente ver. É só a gente tirar meio é meio empírico o negócio, né? Se você pegar quando você tá muito... Vai, um negócio que precisa de muita concentração, muito foco. Você já tá trabalhando ali, vai, uma hora e meia, duas horas no negócio você começa ali, chega numa hora que você trava completamente, fica com a cabeça pesada, dá aquela dor de cabeça aqui meio na nuca, né? Você fica com a cabeça, parece meio que inchada, né? Sim. Então, por exemplo, então faz sentido, porque realmente quando você está muito tempo fazendo a mesma coisa, muito tempo focado numa coisa que talvez requer muito é, foco ali, muita, você está muito, muito concentrado no negócio realmente, chega uma hora que você trava completo. Então, talvez essas pausadinhas é exatamente para você não chegar nesse, nessa exaustão aí. Mas vamos lá, vamos fechar aqui. Okay. A Fabia falou que normalmente é 25 para 5. curto. Pode ser justo. Se você for pensar em quase. Uma hora você para 10 minutos. Porque seria 50 minutos para 10. É, mas é, é eu Eu, pessoalmente, eu tenho problema de parar, de ficar 25 minutos e parar. Pra mim é complicado, porque eu demoro pra me concentrar um pouco. Então, por exemplo, eu vou pegando no tranco. Aí quando eu vou, aí dá pra eu conseguir... Ah, então é, é o que a gente falou, né? É cada... pessoa. Talvez falou, é Cada um é cada uma cada questão é. de ajuste. Talvez esse método é. sirva pra alguns e não vai Sim. servir pra outros é. e tal. É, eu acho que pra mim, talvez, tem que ficar um pouco mais de tempo ali. Enfim. O último, galera, que a gente vai começar a ler os comentários, a gente troca uma ideia aí, ver os pontos que vocês levantaram, dicas que vocês têm pra passar também, pra gente falar aí. Mas é o último que, é, que, é, que é, uma, é uma parada mais fisiológica, que te ajuda muito, que é aquelas coisas, dormir, muito, dormir bem, né? Então, todo mundo sabe quando tem, você tem é, noites de sono boas aí, você recupera um monte de, de hormônios, substâncias no seu corpo aí, que dá bem-estar e também te ajuda na concentração. Praticar exercícios físicos, então é o que a gente sempre fala aqui, tente praticar um exercício físico que você goste, né? Seja uma corrida, um futebol, um basquete, simplesmente uma academia, natação, enfim, cara. Faça alguma atividade física, porque isso, além de te liberar hormônios e, uma, e, a, e, e que, que fazem bem pro seu corpo, também você. é que funciona muito para mim, que você tira o foco completo das coisas, você meio que abstrai tudo ali por uns um 30 minutos, uma hora, Sim. e aí quando você volta a fazer o que você precisa fazer, sua cabeça tá zerada, entendeu? Então você meio que você desbitola de tudo que você tá fazendo e, é, e limpa a mente. E muitas vezes, nesses momentos onde você tá praticando algum esporte, você tá no seu momento de lazer ali do dia, independente de qual ele seja é o momento que você tem a ideia que você estava precisando lá, porque às vezes você está, às vezes, num trampo muito pesado e bitolado no que você está fazendo, você acaba ficando meio desesperado, ou está com tá aquele nervosismo de querer fazer, então, se obrigando a pensar numa solução para algo, e acaba que esse algo não vem. Então, quando a sua cabeça dá uma, uma liberada, você começa a relaxar um pouco, aí a, a ideia, muitas vezes, a ideia que você precisava ali, vem. E aí, às vezes, até, por isso que é bom até você relaxar, Sair um pouco do foco do que você está fazendo, porque muitas vezes ajuda bastante. Sim, e comigo acontece isso direto. Eu tava tá abitolado em alguma coisa, eu consigo fazer, quando eu dou uma pausa, faço algum exercício físico, às vezes dou uma pausadinha para ir na academia e tal. Eu volto bem e consigo é, fazer o que eu tava fazendo. Então, às vezes, você está travado ali porque a sua mente chegou numa em algo ali que ela não consegue mais sair, né? Sim. Porque já tá numa exaustão e você não consegue ir. progredir. E comer bem, galera. Muita gente acaba trabalhando, 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 esquece de comer, fica ali horas e horas. Às vezes comendo só, às vezes bolachinha ou às vezes nada, né? Não. E isso atrapalha muito. Então, tente comer, tirar os horários certos aí pra você comer. Dentro da quando você faz a sua rotina, a sua programação, é, é importante também que vocês se alimentem bem, porque Sim. sem energia, sem substâncias... É meio que, tipo, é... Não vai, né? Se você come só a bolachinha é ruim, você não comer nada também é ruim, né? Porque com a bolachinha... Provavelmente são bolachinhas doces, essas coisas assim, é, então vai aumentar é vai, vai aumentar o seu índice glicêmico, que você vai ficar um pouco acelerado demais para você conseguir focar. É. E quando você não tá quando você tá com fome também, só fica focado na sua fome e abaixa demais para você é também bom focar você tirar e dar para comer direito, Exato. Né? Não ficar petiscando ali, às vezes o cara pega uma barra de chocolate, uns sim, negócios sim. Aí... É, então, e, e tirando essa, essas todas essas coisas que você falou, você pode usar, obviamente, ferramentas aí que te ajudem a fazer tudo isso que a gente falou. Então, é, como a gente falou, planejamento, você pode, por exemplo, usar aquelas ferramentas de, de, de to-dos. Então, tem o to tem o Trello também, que eu não sei se é grátis ou não, o Trello. Que são aqueles, aquela, a, aqueles simples formas de organização onde você coloca o que você tem que fazer. E aí, obviamente, você, qualquer projeto no seu trampo também. E você vai colocando o status dele. Então, você bota tudo que você precisa fazer, talvez na semana. E aí você pode ir colocando vários status. Então, ah, já comecei a fazer, eu tô fazendo, já concluí, que assim você facilmente consegue visualizar o que você precisa fazer, qual que é o status daquilo e, e tem muito lugar que você consegue também colocar qual que é o deadline ali do, qual que é o prazo que você precisa fazer, ou até que prazo você precisa fazer. É aquela, aquela parada, então isso pode te ajudar bastante, ou também tem muita gente que acaba usando só o calendário mesmo do Google, usando qualquer coisa para agendar aqueles seus afazeres que eu falei, que você já sabe que precisa fazer, você vai colocando ali no seu próprio celular, no seu PC ali, você consegue ir vendo, é, ele vai te dar notificação do que é necessário você fazer durante o dia, pra você não perder nada e tal. Então, é formas aí de você conseguir se organizar. Tira as ferramentas mais manuais, né? Também. É o Monday também. É, o É que o Monday é, é, tem uma é forma paga, grátis, né? mas é bem, é bem curtinha. É né? é, é, o Monday é, é pago. E, e você pode usar métodos mais tradicionais, como agenda, qualquer coisa que você, consegue, que você consegue aí se organizar. Não necessariamente você precisa colocar tudo numa folha e tal. Tem outras ferramentas muito melhores aí para você conseguir melhorar a sua produtividade e ser mais rápido também na hora de ver e tudo mais, né? Vamos lá. Aqui na questão dos comentários, Tom. Vamos ler aqui. Vamos voltar lá do... É, não, vou pegar aqui embaixo só pra gente também não perder o assunto que já tava rolando aí, que também é importante, além de não comer aqui que o Celso colocou, é não esquecer de beber água. É, isso é importantíssimo também. Junto com a alimentação, sempre tá bebendo água, se hidratando, porque... Água é importantíssima, para diversas coisas aí no corpo, né? Quem não sabe, o nosso corpo é feito praticamente todo de água e... É importante sempre se hidratar, né? Sim. É, quer começar aí do começo aí? Vamos ver, vamos lá. Começar vamos, do início, vamos, vamos começar lá. do princípio. Por que não? É, muito legal o Pó A gente já leu essa aí? Não, né? Não é, não pode. Fazer. Legal o Pó top. Produtividade, quero dicas, excelente. Eu faço isso, planejo o um mês... A semana e o dia, me ajuda muito. <risos> Natália Lima colocou o ser produtivo é um descanso ser produtivo é um descanso mental diário, é isso, com certeza, porque é um quando você não planeja, você acaba sendo ficando aquela parada que eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa, ou pô, será que eu já acabei mesmo? aí quando você lembra alguma coisa que você não tava lembrando e está com pouco tempo para fazer, também é um desespero gigante, faz sentido. Natália Lima. É, a Natália Lima também falou, desliga os dados no trabalho, porque se eu ligar é um caminho sem volta. sim. Tem muita gente que acaba pegando muito nas redes sociais e tal. E se você não precisa trabalhar com o celular, realmente é melhor que você o desligue. É, se acumular o trabalho é pior. A Natália Lima também falou: lá no trabalho eu dependo do meu celular, mas decidimos ter um próprio celular da empresa para não ter desvio de atenção. Olha que. Que inteligente o seu chefe, ou se foi você que implementou, porque faz bastante sentido, não um celular específico, mas criar uma comunicação interna ali, claro que hoje em dia em empresas grandes também tem o Teams, tem tem vários outros tipos de ferramentas que você consegue trocar ideia pelo computador, não precisa do celular e pode ser um puta de um... um pager. Ah, um, bene... um, um pager? Ah, é época é, do pager. É um pager. Nem você é da época do pager, cara. O cara mano? tá louco, pager? cara. Pager? Isso é louco, velho. Só que ele fez 30 anos agora, ele já acha que é tiozão. Eu ah, ah, falo de, de coisa que ele nunca, ele nunca viveu. Ah, eu sei, <risos> senhor, porque eu exijo respeito. Eu sou da época do pager, né, é, mano? É, do celular cara. tijolão, cara. Ela nunca para, teve uma. Se eu o celular, tijolão. Claro. Motorola. Me respeite, por favor. É, o Celso falou: Salve, rapaziada. Acho que uma coisa que ajuda é ter essa, nessa rotina alguns momentos que você. Tira um pouco o foco, para depois voltar com mais tranquilidade. É, então, foi isso que a gente estava trocando uma ideia, aquela famosa gordurinha. Realmente, quando você está muito focado na parada, você começa a ficar muito ali, você começa a a ficar meio cego ali, que você quer tanto resolver o problema, que você não consegue ver a solução. Então, é bem legal mesmo você ter alguns alguns períodos aí para você anuviar a bela mente ali e você voltar um pouco mais focado, com a cabeça um pouco mais leve, que normalmente é, funciona. Muitas vezes eu também tô com cabeça mega pesada, já não quero até parar de trabalhar, que não tá rolando mais, aí eu vou lá, ou vejo um vídeo engraçado no YouTube, ou vou sair um pouco, ou tomo um café, e quando volto, você volta com a cabeça um pouco mais leve para continuar e acabar melhorando ali o seu dia, a tua produtividade. Celso, sempre com um dica legal no LinkedIn, nos desafios do Negro. Galerinha já se conhece de outros canais aí, pelo <risos> Primo Rico, realmente, sempre com suas lives de madrugada, que se eu sempre ele... quero assistir, mas o dificilmente não... eu consigo acordar, é isso, é, tem que botar é, na sua rotina, é, é tem raça aí pra assistir, pô. É porque aí entra no outro problema que você falou aí, que horas que você rende mais, eu rendo mais de noite, eu normalmente fico acordado mais de noite, então eu tenho insônia também, então eu vou dormir uma da manhã, Acordar as quatro me complica Mas enfim É... Um belo soquinho É isso aí Celso, Toninho Gonçalves Fabi Limeira, gosta de usar o método Getting Things Done GTD, adaptado pro meu jeito É bem bacana é, também isso aí é importante também que tem os sim. métodos aí mas que você não fique bitolado no método né veja a ideia principal dele e se adapte né que a gente falou que um dos do, do importante é adaptar as dicas todos esses essas sacadas que tem essa essa, essa organização para a pessoa né para você fazer do jeito que vai funcionar para você sim sim ah então realmente aqui a gente falou eu falei um método aqui tem outros tem muitos outros então é legal que você pesquise porque foi o que a gente falou muitas vezes vai ver alguns, ou por exemplo, esse que eu falei que é o Pomodoro, pra você não vai servir de absolutamente nada, você tem outro perfil, e aí você vai achar um que mais se encaixe com você, e obviamente você vai dando aquela paradinha na aresta pra ficar aí do seu jeito, que é uma forma que você fique confortável de fazer, né? Então, Natália Lima, que top. Fabi Limeira aí foi a pequena, que é o Pomodoro. Ah, aí ó, o próprio Celso falou que tem aplicativo, inclusive, pra marcar esse tempo do Pomodoro. Ó, né? Ah, tem o aplicativo, Tem o né? um aplicativo, ah. é. Então, aqui a Fabi Limeira já, já tinha lido anteriormente, que tem é uma Pomodoro, é, eu uso isso também. Aí o Celso falou, já tentei usar o Pomodoro, mas para mim não deu certo, talvez eu tenha aplicado de forma errada. É, então, realmente eu acho que depende muito da pessoa, né? Eu, claro, talvez você não deu o tempo suficiente para se adaptar naquilo e tal. É, então, eu acho que esse, esse espaço curto, eu, para mim, não acho que... É um talvez é, então, foi por isso. Que aí. Que eu é, acho que é uma pegou. questão de, 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 de adaptação, né? Porque, como você falou, às vezes você demora para se concentrar. Mas esse demora para se concentrar porque você vai começando o dia vendo várias outras coisas. Se você já vir, ficar 20 e poucos minutos focado, você já talvez vai entrar mais rápido nessa produtividade. Não Enfim, sei, não sei. Não é não uma sei, possibilidade. A, a Fabiana falou que normalmente ela usa uma hora para acho que 5 de parada. Ah, é para um 5 de descanso ou desfoco. Eu acho que isso é mais. mais... Também Só tem o um efeito tá em torno de uma hora. E pausando 5 minutos, falou o Celso aqui aí eu acho melhor porque pô, uma horinha ali é tranquilo Pra você dar uma focada ficar fazendo uma atividade depois você dá uma sim aquela ela relaxada tiramente ali do, do, do trabalho e depois volta de novo com a cabeça limpa né? sim é, aqui o grande ponto desse método Fabi o grande ponto desse método é cada um testar e ver o que mais funciona, é o que a gente falou, realmente às vezes você tem que ajustar o tempo para o seu perfil, e ou também você achar algum outro método de produtividade aí, de foco, na verdade, para você se adaptar melhor, né, então ao qual você se prefere. Aqui o Celso Tadeu falou, é, eu nem pego o celular, vou tomar café, água, algo, algo fora da tecnologia, porque ele trabalha Puta. nessa bela área. Não, sim, mas eu acho que isso é uma boa também, essa é dica é bem interessante. Porque, pô, você já tá lá, vamos dizer, que a maioria das pessoas hoje trabalha na frente do computador, de tela. É quase, vamos dizer, 90% das pessoas hoje trabalham... 25. na frente do computador. Então, por exemplo, você ficou uma hora na frente do computador. Aí você, na hora do seu tempo de descanso, você vai lá pro celular pra ver Instagram, TikTok, e fica na tela de novo, interagindo ali o é, seu olho cansa, a sua Puta, mente já tá meio pesada. Ah, tá então, então, pô, é, realmente, isso é, um, isso é importante. Talvez nesse método aí, ou, né, no momento que você vai fazer o seu descanso, não pegue o celular, tá ligado? Tipo, tenta fazer alguma coisa que você seja analógico, né? Lógico. Não sei se é analógico estava certo, mas se você passa sim, alguma coisa, sim. vai tomar um cafezinho, conversa com alguém, tá ligado? Sei lá, mano. Vai olhar pra fora a natureza aí, sei sim. lá. Faz, faz tudo. Dá sim. uma limpada na mente com uma coisa faz que não seja todo, uma tela, né? É... Aí Fabi Limeira falou essa dica, é boa também, Celso. Afinal, ficamos é, tanto em dispositivos tecnológicos hoje que até cansa. Isso que a gente está falando agora, é bom desligarmos disso um pouco. Então, né? Pois é... E não esquecer de beber água, disse o Celso também. Faz sentido, a hidratação também é bastante relevante aí durante o seu dia. A Fabi Limeira falou, li um livro que dizia para deixar as tarefas mais pesadas para amanhã e nunca participar de reuniões com fome para não tomar decisão errada. É, faz até um sentido, talvez, ali com fome você está mais estressado, você está mais ansioso para acabar logo a reunião e definir logo o que deve ser feito e você pode talvez não sustentar uma posição ou definir algo, caso você já seja gestor, é, que não seja o mais produtivo possível, o melhor possível. Mas eu acho que entra aí nessa questão de qual horário você funciona melhor. Às vezes a gente que funciona melhor de manhã, de tarde, de noite. Eu acho que dificilmente alguém funciona melhor de tarde, né? Porque eu acho que de tarde é, é aquele pós-almoço, ou, ou pré-almoço que você está com fome, ou pós-almoço que... Às vezes bate um leve soninho, uma, lombe, uma lombreira ali que você fica meio, ah, então, meio com a aquela, cabeça pesada, o é um corpo eu... meio mole e depois você acaba passando, né? Então, às vezes nesse horário muita gente fala também que um soninho ali depois do almoço... Fala, muito, é. Né? Pou, que curto, 20 minutinhos. É, 20 minutinhos. Né? 20 minutinhos, depois que dá aquela baixada é. você dá uma descansada e fala que você vira novo ali e realmente você zera. E falou que é muito importante, viu vi uns estudos aí... É, eu... Que fala que esse sono, às vezes, ele é mais importante até do que o seu sono é, noturno, cara. Falou que ele serve pra várias coisas, tem mil benefícios pra vocês darem uma pesquisadinha aí pra eu não... Também não, não, falar não, não, falam falam bastante isso mesmo. É que pra mim, realmente, não funciona. por Nossa, dois Pra moti- mim, funciona bem. Por dois motivos. Uma que, como eu falei, eu tenho sono, então eu demoro muito pra, pra pegar no sono. Se eu for deitar 20 minutos, se eu, for, se eu for deitar e tenho 20 minutos pra deitar e dormir, eu vou passar 15 minutos... Para dormir, e aí, quando eu for dormir, já vai faltar 5 minutos, 2 minutos para acordar, para o despertador tocar, e eu vou acordar pior. Sem contar que eu acho que quando eu durmo pouco assim, dormir, eu levanto, eu já fico meio estranho, meio estranho da cabeça. Para mim, é o que funciona bastante para de tarde de não ficar com aquele corpo mole é tomar um banho. Isso sim, pouco. Tá. Você toma um banho você fica novo, por um tempo pelo menos. Então, ajuda bastante aí à tarde, se você tiver, obviamente, a possibilidade. Obviamente muita gente tá de home office, então consegue fazer isso aí. Depois do almoço, tomar aquele banho para dar aquela, aquela relaxada, aquela, aquela, aquele up ali, não, não deitar na cama ou sentar no sofá e ficar com o corpo meio mole, né? só deu falou, é comer no mercado com fome, você vai fazer o que não deveria. É, essa é aquela dica de sempre, sim, né? Sim, sim. Realmente... Fabi Limeira falou, o Google Calendário é muito bom também para eventos com data marcada, assim. Você marcar tudo que você precisa fazer ali, alguns eventos e tal. Vai, vai, vai te notificar o... Você precisa fazer para você não esquecer aí nenhum, nenhuma coisa importante, uma reunião, alguma coisa do tipo. Exatamente, Celso, lá falando do. Com fome. O deu também falou: eu gosto muito de usar um Kanban para me auxiliar. Uso o Meister Task. Rápido e prático. E dá, inclusive, para marcar tempo em atividade. Olha aí que beleza. Realmente, Legal. é uma dica. Essa é uma dica bem boa, cara. É, O bom é que hoje também tem é, muita aplicação aqui com as né? ferramentas boas, né? Eu não acho que não. tudo que é visual, assim, e. e mais prático é melhor para você, você se organizar. É, o mais difícil, eu acho, é quem não, não, não costuma marcar dessa forma é você fazer e se forçar a usar por um tempo, porque muita gente está acostumada a ah, ser no papel que eu preciso fazer, eu vou fazer alguma coisa, ou ah, não, vou mentalizar aqui tudo o que eu tenho que fazer. E aí quando você passa para o computador, você acha Nossa, que trabalha, ah, não vou ver e não vê por um tempo. Então se você se, se obrigar ali a ficar vendo, a ficar tentando usar, depois sua mente vai se acostumar, você vai se acostumar e vai ser mais rápido até para você para se organizar. Porque é mais fácil você colocar no computador e ter até um controle ali automático de o tempo que você vai fazer aquilo, é, os status das coisas, sei lá, t- todos esses tipos de ferramentas que tem isso, já vão te ajudar bastante. E vai ser muito mais rápido, mais prático mais visual, né? é, é que foi... Primeiro eu tenho usado o Google Calendar mais o Notion de ferramenta. O Sardê falou, realmente já vi falarem disso também. A importância do descanso pós-almoço, é que a gente estava falando agora. Realmente, é tem bastante estudo aí que a galera fala. O foda é que, eu, obviamente agora a gente tá de home office eu acho que é até mais fácil, mas a maioria das pessoas não tem esse privilégio de poder talvez almoçar em casa ou ter algum momento de descanso no trabalho. bom, que existem algumas empresas modernas que têm umas camas, mas ainda aqui no Brasil é bem raro. Ah, então, eu acho que realmente, por exemplo, eu acho que hoje está mais fácil que a maioria... maioria né? muita gente está trabalhando aí de home office, então fica bem mais tranquilo. Então, para quem, quem trabalha com tecnologia, essas coisas às vezes trabalha em casa, tem essa possibilidade, então dá para tirar um soninho lá e tal, se trabalha por conta aí, você que, que faz aí os seus horários, você que se programa, Sim. então também dá para você fazer. Também para quem faz faculdade, estuda também, talvez... Dá pra fazer, legal. Eu, 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 até Essa questão de dormir à tarde, eu via muito com essa questão de estudo, que falam né a pessoa dormia ali me, 20 e meia horinha depois do almoço ou pós uma escola, uma faculdade e ó, o, o conteúdo é mais assimilado e tal, enfim. Isso eu não sei se é real, mas muita gente falava bastante isso quando eu era um pouco mais novo. Mas ajuda, pô. Ajuda pra cacete. Uh-huh. Uh, aqui a Fabi Limeira falou quem nunca cochilou sentado... A a privada do banheiro. Na privada do banheiro. <risos> não, era fazer isso. almoço não. Cara, que beleza. Era um ah, costume é, dormir é, na privada. É, né? que a Fabi Limeira dorme em qualquer lugar. Então, eu acho que ela tava bater o soninho. Ela vai ali, ficar sentadinha na cabine e tira um cochilinho de cinco minhas ali, que já, já dá boa. Boa, Fabi Limeira. Malandra. Pega no um sono tão rápido que até em pé no ônibus ela dormia. Realmente infelizmente eu não sofro desse mal porque eu queria sofrer pra para dormir gostosinho em qualquer lugar que eu quisesse para escolher a hora de dormir a hora de não dormir porque às vezes minha insônia me complica um pouquinho ah, então isso galerinha mas realmente o sono funciona bem para mim para mim dormir é o horário só não sei se eu conseguiria dormir na privada Eu acho que não é um não é esporte não é na privada cagando né vai lá só bota, você bota a tampinha não vai sentar cagando e dormir. Você vai, só vai sentar na tampinha, encostar e dormir, como se fosse uma cadeira. É só, é só pra ficar na cabine no trabalho, entendeu? Ah, não é? Ela não tá falando tá pra... que defecando. Não, que defecando. Que isso? Que o isso? Puta, mano, fiquei... quem, quem dorme defecando? Eu sei é, que. É agradável. Eu a... a... sei <risos> que você defecar com a calça rilhada. <risos> porque o cara dorme com a bunda suja. Porra, eu pensei, mano, pra quê? não Não, não, você tá louco. Você dá onço, dá a gente no... tava falando agora de <risos> você tá maluco. Você tá falando agora de trabalho, de Não, de não tem você e... de dormir no trabalho. Pô. Aí você vai na cabininha do trampo, fecha. E... Aí você dá uma cagola, Sim. você, vai dar... Ah, você vai... vai dar uma gola é, pra você, você vai dar uma cagola, senta ali, malandro, ó. só dá uma... Tá louco? lá, tá, mas eu achei que desagradável, desagradável, pô. Cascal tá sarriado com a bunda suja. Você tá... Bunda suja, Aí, tá aí suja você também. vai limpar a bunda quando você acorda, tá é toda ressecada. Ai, não, não gosta, tá né? Tá gelado, tá é, ligado? É, aí você é. passa aquele negócio da gelada não, na bunda. Tá não, 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 não. Não dá. Agora eu não entendi, não. entendi, agora eu entendi. Não, não, não. dá. Cris é, do é eu eu Renan, morri. Ah, é, pô, eu tô tentando processar o negócio aqui. desagradável, né? Tô... Cara, eu não, eu não faria eu não, isso. é demais. Essa técnica não é pra mim, né? Eu, eu <risos> respeito, cara. Eu respeito é. tudo, mas pra mim não vai virar. Então é isso, galera. Vamos, vamos dar ali uma fechada no assunto, mas se vocês quiserem aí depois comentar, lá no final do podcast a gente responde, porque eu acho que nós já estamos com o tempo bem apertado. Tá bem estourado, bem na apertado. Verdade, Tem muita coisa por então, vir. Então vamos ainda. adiantar rápido aqui, tentar ser mais breve aí na, na análise do estilo. Porque hoje nós teremos aí análise do estilo. Você quer podar nos comentários do Do Falso. É um um grande ícone do. do, É que você exagera, você você exagera nesse quadro, cara. Ah, eu exagero nesse quadro. Você rende muito o quadro. Você rende muito quadro aí... elogiar por render muito Puta, quadro A gente fica 10 horas aqui na É conhecimento para rapaziada A é que quer sim, se vestir galera. melhor Tá bom que o falso não vai ser um exemplo de tá, vestimento Porque hoje a gente traz uma galerinha Que tem um estilo ou muito certo Ou um estilo mais casual Mas hoje a gente quis trazer um cara que talvez Cometa umas gafes aí e tal Faça um, um estilo um pouco diferenciado Que talvez que a galera acabe Tirando algumas ideias do que não fazer né? Então, hoje nós trazemos a análise de estilo do Fausto Silva. Como já dissemos, já trazemos diversos ícones aqui do conhecidos da galera. Então, hoje nós vamos no Fausto. Já vou jogar aqui a primeira imagem do Fausto Silva. Entra a imagem errada é. aqui. Então, rapaziada, só para na... dar aquela resumida, assim como o nosso último podcast que a gente comentou sobre o, o Thiago Laifinho, ele tem. Lá vem ele com a história é, do Thiago Laifinho. Laifinho. Ele, o Thiago Life como eu tinha falado, ele tinha o estilo clássico ali, que é aquele famoso estilo mais coxinha e tal, com priorização de sapatênis e camisa polo e tal. E o Faustão é meio que vai nessa mesma linha aí, sempre de belas camisas polo de marca e seus belos relógios, né? Então aí, ó, já com essa nossa primeira foto, a gente já vê nosso belo Fausto com a sua calça jeans tradicional. Uma bota ali, né? Uma botinha bacana até, eu não vou, não vou negar. Não, não, não. Dependendo do estilo que ele teria ali, ele conseguiria é, fazer bom uso dela. E uma camisa polo ali, parece, só que de manga comprida, né? Uma camisa que parece uma camisa polo. Maior, uma, é, parece que é uma lã, né? É, uma lã, uma, uma camisa diferente listrada ali. Cara, é questão de cores, ele fez certo, tá, tá bem legal até se você for ver. Ele usou uma calça jeans escura com uma camisa também que é listrada, mas tem preto também, só com única cor de vermelho, e com a bota ali que, apesar de chamar um pouco a atenção, ela também é um marrom, mas passado para o escuro. O grande problema aí é justamente uh, o caimento e a proporção. A gente sempre fala aqui que você tem que tentar equilibrar e deixar seu corpo mais simétrico. Então, quando você tem o, corpo, o tronco muito curto, é legal que você tente não usar camisas para dentro da calça, ou se você for usar, você bota um paletó, pelo menos, para lhe dar uma alongada, ou você usar camisas que sejam... Mais compridas na barra para você equilibrar isso. O Fausto, você vê que ele tem muita perna e uma caixa. Ele, ele, tem, ele tem uma caixa pequenininha, só que gigante porque ele é gordo, né? Então, acaba que fica muito estranho. Então, ele deveria aí, nesse caso, tentar melhorar a proporção dele de ou não colocar a calça tão alta ou tentar aí, nesse caso, tirar a camisa de dentro da calça ou colocar alguma sobreposição com uma jaqueta, por exemplo, que várias vezes ele acaba usando também, que ele ajuda bastante. Ele né? é, que ajuda bastante. Mas é aquela calça também pra cima que ele usa também. Sim, ele bota aquela, muito pra cima. E é. dá aquela juntada nos Sim, bagos ali. Exato, exato. É isso. O Celso botou aqui que é um suéter. É, um belo suéter. Um é um belo suéter, Celso. Né? É um Pessoa... belo... Bom pro Natal, né? É bom pro Natal. Quem o suéter... nunca usou um suéter no Natal? Como né? eu falei, é o famoso estilo clássico ali, mais feito com coxinha, que é camisa polo, suéter, é, muita camisa social valendo da calça cara, e eu não tal. Não sei se um do lado do, lado do, do braço dele é uma pulseira ou se são dois relógios, um em cada lado. Não, cara. com certeza é uma pulseira, né? É, pulseira. Que pare, é então. então o falso ali é conhecido por ter relógios gigantes ali, ele até usa umas pulseirinhas, ela tá legal. É como eu falei, você pode ter esse estilo, não tem problema nenhum, não é. Você gosta de usar. O que você mais que ficar focado é no caimento das peças para pelo menos conseguir melhorar essa proporção e ficar o melhor possível. Nesse caso, como eu falei, ele acertou nas cores, as peças dentro, estão dentro do estilo, mas a proporção ali é, ficou muito, muito diferente entre perna e o tronco, que é muito pequenininho. Isso aí, galera. Então, vamos lá. Vamos lá essa fera aí, bicho. Tanto no profissional quanto no pessoal. Ô, louco, meu. É brincadeira, meu. É verdade, meu. É cenas da vida real. Meu, é Filho do seu março da Dona Regina. É só, peraí, meu. Foda, não, vou, não vou soltar a voz aqui, porque eu acho não, que pra não, ficar velho. ruim para as pessoas que estão ouvindo aqui né, nosso, nosso belo Faustão. Próximo... Ele tava tá gordaço, hein, mano? Isso aqui é o Faustão das da antigas, mano. Que agora ele fez um, um belo procedimento. É, então, é tá legal a gente falar sobre isso. Cara, é, olha. vem. Ele, essa já é época... Época de ouro do Paulo. é, perdidos a cara, noite. Verdade, meu, lá na época dos perdidos, meu, é dos perdidos. É, perdido. perdido. é, cara, novamente é o estilo que eu falei, ele botou uma calça... Normalmente a calça desse estilo mais clássico, ela tem uma... Não tem nenhum tipo de, de, de adorno ou algo diferente, ou um destroyed, ou algo diferente, ou alguma lavagem, uma lavagem mais tradicional, com um caimento um pouquinho mais reto mesmo, com a camisa Polo que, que ele tá aqui, foi, foi o que eu falei. Na questão de cores, de novo, ele tá com uma camisa listrada, se você for ver, acho que ele gosta de de listras horizontais, mas por serem cores neutras, um preto e um azul ali meio marinho e tal, também não briga com a calça dele, e tá tudo certo. Claro que eu acho que é bem errado o cintinho combinando com o sapato, eu acho que não ficou tão legal, ele poderia talvez ter usado ali um sapato preto mesmo, ou até um marrom escuro daquele que ele usou, com um cinto um pouco mais discreto, porque já que ele já estava usando na parte de cima uma camisa polo listrada, colorida, de de cores mais neutras e escuras, ele colocar essa cor clara, esse bege mega claro, não combinou muito. E aí, novamente, ele erra na proporção onde ele coloca essa calça mega apertada para cima. E aí ele fica com um corpinho muito pequeno. E já que ele é mais gordinho, ele acaba que fica bem esquisito. E é uma boa dica também para quem é um pouquinho mais gordinho. É, cara, evita de usar essas camisas por dentro da calça, muito apertadas e muito justas, que vão acabar salientando ali o teu corpo, que é uma, a sua barriga, na verdade, que você provavelmente quer esconder um pouquinho ou quer disfarçar um pouco. Aí, estilão, sãozinho bonito. Exatamente seu som. É o corcinho, cor não. É é o famoso, né? (risos) Clássico também, né? Aí, ó. A Belimeira colocou o cinto combinando com o sapato, que combina com o brasão da camisa polo. É realmente. Claro, claro. O Faustão, é o Faustão. O Faustão sempre faz ali um sim, belas combinações. Né? É porque nessa. Porque a gente não achou, não sei nem se eu coloquei aqui, se eu achei, porque é difícil também achar a foto do, do Faustão, porque ele também não tem Instagram, essas coisas. Às vezes a gente consegue pegar mais fotos no Instagram. Mas ele usa uns tênis também, também muito louco, mas acho que eu não, não achei nenhum aqui. Que é, aí ele combina o cinto com é, a jaqueta é, sim, e, o... e o tênis e tal. Sim. Mas eu não sei se vai ter um daqueles tênis. É, que eu acho que nem sei se ele, se ele usava antigamente, mas eu sei que ultimamente ele faz ultimamente muito. Ultimamente ele... Uma ele, jaqueta colorida e combina com o tênis. É, ele anda colorido. usando uns dead sneaker, né? É, é. tá nessa pegada sim, aí. Sim, sim. Silva, o louco, bicho. Olha lá, aqui é um, esse aqui é o um Faustão no, no <risos> final de ano lá. Nadal, melhores, né? melhores do ano. Melhores do ano. Melhores do ano do Faustão, meu, Olha, o louco, meu. Ele é o louco, bicho. Terninho de garbo, é. garbo e elegância. Eu acho que esse aqui é o melhor, é, é o melhor estilo do Faustão, porque ele tá... Alinhar, ah, então, pra mim, é, é, então, pra, pra legal, mim, fiz uma aí. Esse, é um, é, esse é definitivamente o melhor. Claro que é um traje de festa, é um blazer roxo, né? Mas, cara, se você for ver, é, ele tá com um caimento um pouco melhor. Até a questão que eu sempre tô falando aí de proporção, pra você ver como é que muda. Ele tá com a camisa pra dentro da calça, mas como ele está com um blazer, é, um paletó, né, de smoking bem mais comprido. A proporção de corpo dele muda muito. Pode ver que ele continua com a camisa pra dentro da calça. Como ele colocou uma sobreposição, colocou um blazer. E esse blazer, por sinal, é bem até bem comprido. Acabou que com a proporção de corpo e tronco dele ficou muito melhor. É, então, alongou um pouco boa. ele e ele até pareceu menos gordo. Então, a minha dúvida nesse estilo aqui, eu não sei se a calça dele que ficou mais para baixo. Ou se pelo jeito que ele colocou a roupa ali com o paletó Sim. passando um pouco. Não sei se ele... Por causa das outras roupas, parece que ele melhorou essa proporção da, da calça, tá ligado? Eu, eu acho que ele tá um pouquinho mais pra baixo, mas principalmente o paletó eu acho que dá uma puta ajuda. E a única coisa que eu falaria nesse caso aí é que na calça, é, num, num traje social, principalmente, você por regra não pode usar uma calça social que empape é, ali na, embaixo. Então pode ver que ele tá muito comprido a calça. E ele colocou no sapato, prendeu a calça no sapato e ficou com aquele, é, aquele mas... vinco gigante. Ah, mas tá sentável, no... acho. É, mas num trade social de gala assim, o certo seria a calça acabar exatamente ali onde, onde começa o sapato. Mas assim, tá... passa, não é nada muito exagerado, mas é o único erro que eu falaria aí. Mas cara, com certeza essa foto é a melhor aí que você mostrou até agora, que ele tá mais certinho e você vê como muda realmente. Quando você, tenta, quando você muda as proporções, ou coloca a calça pra baixo, coloca uma jaqueta, uma camisa mais comprida, você consegue se alongar um pouco mais, tirar aquele aspecto de tronco curto, e até te. Como você fica um pouco mais esguio, te verticaliza um pouco, você acaba perdendo a sensação de ser tão gordinho. Brincadeira, meu, é verdade. Essa fera aí, essa feira usando o roxo aí, no é tapete vermelho, meu. Realmente, meu, que nos reclama do Plim Plim aqui, meu. É a Natália aqui, meu, eu acho lindo o estilo do mito, meu. Brincadeira. O Fausto Silva, meu, ô louco, essa fera aí, meu. Próximo, próximo. Cortou um pouquinho. Vamos <risos> lá, tamo indo aí, tamo indo aí, né? É, a eu disse, do cara tá péssima. Não é fácil achar as fotos do Fausto Silva, então vamos é lá. Essa fera aí. Essa fera aí, cortou o pezinho dele ali, mas... Não, aí é o Fausto magro e bem à vontade, né, num, num, num domingão do Faustão. Ah, mas eu gostei. é raro ele usar isso. É, então, tipo eu tô falando, volta. mas ele tá... É um estilo que normalmente ele não costuma usar. É, raro, mano. é nesse caso aqui não dá nem muito porque o que a gente é, explicar muito ele acabou usando uma calça preta com um moletom parece preto também, Um pouco mais despojado e cara e esse é uma outra dica também para quem é mais gordinho ou quem quer vamos dizer assim se verticalizar não não tem essa divisão tão forte entre tronco e perna já que a sua perna for muito comprida ou o seu tronco for muito comprido também, né? Tem essa outra essa outra forma, não só sua perna pode ser muito comprida, enquanto sua perna pode ser muito curta e seu tronco muito, muito comprido. Aí você também tem que melhorar a simetria. Como ele usou o wall black, que a gente chama, né? Que é tudo preto, você não vê a, a divisão entre o, o tronco dele e a perna, e acaba também alongando então, e melhorando essa proporção. É, mas a galera que tá olhando aí, você compara um daquele que usa aquele calça jeans que ele amarra o cinto lá em cima Sim. e compara com esse daí. Vê se não... Tipo assim, tudo bem que nessa foto ele tá mais, tá mais dado, magro mas, e mas tal, parece né? Mas melhora esse negócio de magro, não fica aquela calça pegando aqui na, nas regiões baixas. Sim. Você melhora essa proporção da parte de cima com a parte de baixo e fica um... Muito é, não mais... parece que você é um salame, né? É, porque o... Eu... Mortadela, né? É, porque o cara vai lá e a marca e fica estufado. É. Parece que tem que, Dá que tem uma, uma bexiga de mortadela. de mortadela. Porque essa é uma dica boa, galera. Essas, é. essas Pra quem não quer errar, a gente sempre fala aqui, faz esse estilo assim ao black, todo preto, tá ligado? Sim. Que fica muito bem. Usa uma, a, a, a parte de cima ali um pouquinho mais levemente mais comprida. Não deixa muito em cima. E dá uma sim, sim. harmonizada. É, no mínimo. Maneira, é, no mínimo aí. do mínimo, você vai conseguir melhorar a sua simetria. Como nesse caso aqui, ele não tá nossa. Como ele tá estiloso. Mas, cara. Comparado às ao, ao, é, é, outras fotos, visualmente é muito mais agradável aos olhos, mesmo ele sendo estando aqui me, com roupas menos rebuscadas, ele está mais agradável aos olhos, mais simétrico e está melhorando bastante a proporção é, dele. Então, acidei aqui que eu acho que eu não peguei nenhuma com ele com a jaqueta. Né? É. é porque eu... Ele sempre usa um monte de jaqueta é, amarela, então tenho... verde, é... vermelha. É, claro, porque deu um erro técnico aqui, porque eu tinha pego várias fotos do Faustão, mas eu fiz alguma merda aqui que as fotos sumiram. E na hora de eu pegar, acabei que eu esqueci de pegar umas da jaquetas, que ele tem umas jaquetas roxas maravilhosas. Sim, ali é amarela, verde musgo Nossa, muro. é várias muito muito jaquetas bom. de coros, couros diferentes. Nossa, é muito bom, velho. Sim, muito sim. bom, muito bom. é tá mais proporcional, essa daí é. Claro. Claramente a galera bate o olho, dá pra ver que dá é ver. a diferença. Aí é, é isso que a gente fala. Aí dá pra você ver a diferença aí de estar tá com as roupas mais ajustadas, mais no tamanho correto. Essas combinações de cores que não tem nada. É, olho, eu sempre né? falo nos vídeos, às vezes é mais. É melhor você focar nas peças que você tem, nas peças mais básicas possíveis e só o caimento do que você querer comprar uma roupinha de marca, que você acha que só com a roupinha de marca você vai estar bem vestido. Para você ver, provavelmente, as outras peças do Fausto eram muito mais caras do que essa blusa de moletom e ele está muito melhor com ela, porque a proporção está muito melhor. Exatamente. Natália também gostou, legal, curtiu. Deu para ver a diferença aqui, galera. Tem é mais Deu... uma ainda? Não aqui, é só... não, aqui é só a foto de três camisas de diferença para mostrar as camisas legais que o Fausto usa, vai dar para gente analisar muito. É só uma questão de... <risos> Curiosidade da galera, né? Que mostra algumas camisas maneiras Sim. que ele usa. É, também então, não é sempre que ele usa essas camisas, né? Puta, mas ele tá usando muito. É. Se não é a camisa, é a jaqueta. Ele tá usando direto. É a jaquetinha, veja. Tá e aqui, o tênis né? também, que você falou, grande Pô, o tênis. É, galera. Tênisão, colorido. eu assim, obviamente não dá pra gente avaliar aqui, não dá pra ver a composição inteira, mas são camisas que aparentemente são bonitas. Então, o que definiria se ele tá bem vestido ou não seriam as outras peças, principalmente no sentido de, obviamente, caimentos se essa peça for muito curta vai de novo ter um problema, se ele tiver colocado para dentro da calça vai dar o mesmo problema e também as cores, como ele tá usando bastante nessas peças, essas camisas que são coloridas estampadas, aí a dica seria você usar é, cores mais neutras nas outras peças, como eu sempre falo aqui se você não quer errar, use cores neutras na sua composição inteira e deixe para usar em uma única peça, sendo ela camisa, calça, tênis, pode botar cor nela que você não vai ter problema de errar porque se você tá com peças neutras, uma peça colorida vai combinar com as outras neutras porque as neutras combinam com tudo isso aí. Fechamos aqui a análise de estilo falso. Espero que vocês tenham gostado. Maravilhoso. E nós. Ah, a Natália gostou da camisa de cachorro dele. É, ah, é. O Rottweiler. O Rottweiler. O Rottweiler. Eita, cena da vida real. ele, ele fala essa é O meu Rottweiler, Rottweiler, bicho. Ele sempre mete essa pedra aqui. É, meu. Parece é, Ele parece... pegou é, as bailarinas aí. Vocês já. Tem aquele namorado lá meu, que parece o Rottweiler aqui. É. <risos> não, amor. A gente tá só o um Rottweiler aqui. É. Ele, fala, ele, vai, ele vai começar a vídeo com a sentada. Sai com a sua senhora. Até que não seu ouvido. É, parece do Roto 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 de Vy, de Vy, sempre mete essa. É hora de rir aqui no. Vem de v- 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 cacetada. É, é meu. brincadeira, meu. Tá lá, o seu José na. No salpado, na é, é, aí, sofá, é. da Maria. Ai, caralho, mas é isso aí. Então, vamos fechar. Vamos começar agora com o nosso quadro Gostei Pistolei, Eu Caguei. Nosso quadro que a gente traz aqui novidades da semana, coisas interessantes. Que é o nosso momento galhofa do, do podcast. Então, a gente... Se você tá gostando da gente até agora por conhecimento, produtividade, estilo. Vamos parar por aqui. Melhor. Agora você, sabe, a partir de agora, você, você esquece do que a gente está falando, você só se divirta. Porque... Só se, divirta, <risos> só só se porque divirta. Aqui é entretenimento, é. nós vamos falar das novidades, a gente vai. É. Eu passo as novidades aqui, ele dá um pitaco, fala o que gosta, o que não gosta, se gostou, dá um belo pitaco, uma cagaçãozinha de regra, mas é isso aí, é que aqui é a nossa parte de entretenimento, que a gente conversa aqui sobre os assuntos, dá a nossa opinião. Aí você pergunta, ah, mas. Assuntos pra aleatórios. Para que serve a sua opinião? Para nada. Para nada. Mas Eu difícil. cago um pouco de regra que todo mundo caga na internet. Por que eu não posso fazer isso, Exatamente. né? Exatamente, todo mundo faz isso, porque a gente é, não pode dar o no nosso é. momento de entretenimento, né? Todo mundo na internet bota a sua opinião sem saber absolutamente nada. Então é isso que eu vou fazer, porque eu nem sei as notícias que ele vai me dar. Então eu não tô nem embasado, nem pesquisei sobre nada aqui, beleza. E tem notícias aleatórias, pode ser de tudo. BBB, economia, futebol, política. Exatamente. Essa primeira camisa aí, acho que eu só vamos voltar aqui, porque do Fausto Silva, do Celso. Essa primeira camisa aí deve ser da música Satisfaction. Não é da época de vocês, apesar do Renan ter se aí. É verdade, gente. Sou senhora. Eu, deveria, eu é. deveria ter dado essa informação, é, porém acabei que deixei passando aqui. Mas... Fizemos uma bela festa no último podcast ah. com o um Brownie. Não, nós fizemos uma é. galhoca. Pra quem quer um podcast completamente aleatório. E, cara, é meio inútil. Você vai dar uma risadinha. Mas para... valeu muito a pena. Eu gostei muito de fazer. Os números foram maravilhosos. Maravilhosos. maravilhosos Vamos então. fazer mais vezes as edições 100% ah, galhoca. Né? Exatamente. Mas exatamente. É porque eu não sou muito ligado a um roll, então acho que por isso que eu acabei não Sim. me ligando, mas realmente faz todo sentido. As músicas Satisfaction é do rock? Não é? Não é a antiga? Satisfaction. <risos> aqui, não é do Satisfaction? Agora eu, agora, eu paguei, agora Porque eu vi a boca. A boca eu lembro de Rolling Stones. Ah, pode ser. Ah, mas uh, é. Não é? é não, acho que é acho que é o Satisfaction do, do Rolling Stones. Puta que pariu. Nas... Daniel, o, C- o Celsão vai salvar é uma nós aí. falada que a gente tá fazendo aqui. Vou falar você viu cachorro? Não, mas acho você que a gente viu é, com a nossa cagação de É do Rolling é. Stones, é do Rolling Stones. É. Agora que eu vi, eu lembrei de qualquer foto que era da boca, então provavelmente é o rock do Rolling Stones. Ele botou isso aí, Vitor. Aí, ó, opa, opa, agora eu agora tá. Vai numa merda aqui que eu vou te falar. Não é rock, não, olha lá. É, tá, aí, ó, pára. sabia. Celso, 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 desde pequeno eu sei que Celso é do eletrônico, hum... com seus belos carros lá em Pirajú, oh, tem os carros de som que ele botava aquele somzão bacana, oh, lembro. Oh, oh, ele botava aquelas, aqueles CDs ah, da, da Jovem Pan, é. porque, então, porque por melhores. melhores. Que cara quando eu falou de velhice, eu falei porra, eu sou velho, a Rolling... <risos> Rolling, Stones, porra, <risos> só pode ser, porra. Ai, caralho, mas isso aí, vou mandar fazer um com a cara do maluco, é, é que do cachorro lá. Aí, aí, é melhores louca. de 90, o seu. seu... <risos> é <isso aí. risos> melhores dos anos 90. Claro. anos <risos> 90 é um clássico, né? Quem, quem perdeu, perdeu. É, eu nunca perdi, mais, infelizmente. Nunca mais terá uma coisa parecida com aquela. Oh, bons tempos, viu? É. Agora a gente tá aí nessa sofrimento ainda. Nossa, quem assistia televisão nos anos 90? É uma coisa maravilhosa. Uh, Falta, falada, não era não era farra. É, vamos lá. Gilberto vamos lá, o Barra. A gente não vai sair daqui hoje. Vamos lá, meu. Eu vou fazer a vinheta aqui do gostei, pistolei eu caguei Mas eu vou fazer hoje em homenagem ao Fausto Silva, que foi o nosso Ah, não, não não inventa Ô, louco, meu, brincadeira Precisamente, 7h37, meu Fala, galera, no quadro (risos) 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 Gostei, pistolei, eu caguei, meu É verdade, meu, é verdade Cenas da vida real, meu Vamos começar aqui, meu o pinguim que escorregou, meu. Olha lá, meu. É... é verão, meu, o cara trocou a, a vinheta tradicional. Meu. Fala, galera aí, meu. Precisamente, lá no... Ô, oh, caçula. Oh, não, o caçula faz tempo. Esse é de cor de velho, ele, pra cair traiu... o caçula, né? Trair... Ele emitiu o caçula. Ele largou o caçula. Vamos embora. Pô, eu comecei a falar merda aqui eu não tô desenvolvendo <risos> aqui. Vamos, vamos, vamos lá, vamos, vamos lá, Tá estourado no tempo aqui, rapaz. Vamos, vamos rápido. Quadro, gostei, precisa eu caguei. Primeiro. Começando com assuntos como... Completamente inútil. Carol Conká volta às redes sociais depois do seu cancelamento do BBB. Ah, na verdade, mas, só, mas só deixa eu dar um eu, pitaco. Com esse pistolo, você pistola, mas olha como ela é malaca. Eu sei que você vai falar agora da série dela. Porque a série foi semana. É... Ela ficou sem fazer nada, sumiu. E agora na é... hora que chegou a série ela, oi gente, eu estava tendo um detox eu precisava de um tempo para mim. Para é... mim então... Não, pistolei. Vou dar, por. Ele. Vou dar, eu Cara, bota um cafezinho pra mim ali. Eu pistolei justamente por causa disso, né? Que, na verdade, é um absurdo o que aconteceu nesse Brasil. Porque a a mulher foi cancelada, fez um monte de bosta, a Globo passou a mãozinha na cabeça dela. Agora ela tem um belo seriado, né? um belo belo documentário. Se não me engano, se chama alguma coisa como... Depois que eu tombei. Alguma coisa do tipo assim. Alguma frase de efeito dessas. E, e, cara, ela realmente fez isso. Onde ela... Ela saiu nas redes sociais, pra ninguém xingar ela naquele, naquele momento que ela saiu. Ela fez tudo no comentário, a Globo passou a mão nela, ela foi em diversos programas. É, a galera não apertou ela como apertou as outras pessoas que saíram, que também fizeram um monte de bosta. E agora ela vai lançar o documentário dela, ela voltou as redes sociais e obviamente ela vai esquecer de tudo. Primeiro porque ela é famosíssima e segundo que vão ver lá o do documentário, vai ser algo de redenção, onde ela vai mostrar que ela evoluiu e tudo mais. E realmente... É... não vai dar certo, né? Porque... pessoas hipócritas. Não gosto delas, então pistolei. Vamos ver aqui os comentários. Carol teve a ajuda da Globo pra passar o pano, como eu acabei de falar. Realmente, Natália Lima. Ela fez o que fez. E todas as outras pessoas sofreram muito mais do que ela, porque a Globo passou pano pra caramba pra ela e pros outros praticamente não passou. Por exemplo, Negudi... Que foi um dos caras também que fizeram um monte de bosta. Ele saiu antes, cara. ali não teve nenhum suporte da rede Globo de televisão. É que o Dix está muito louco, né? É. Comprou o contrato com a Globo. Está devendo milhões para a Globo. Sério? eu Deus sabe que virá isso. Um processinho oh. nele. Quebrou o contrato. Vamos ver isso. Nossa, não sabia que era um processo de milhões. Vai pra frente aí. Então aqui a primeira falou. Loucura isso, né? Uns seres beneficiados e outros não. Meu pai, o Negudi tá puto com isso. Depois o Tombo. É, depois o Tombo. A vida depois do Tombo. Imagina. Ela se lascou. É, não lascou nada. Vai. Se lascou nada. A Globo tá passando. É, então. tá pano, né? Vamos lá. Esse aqui eu vou pular que a gente vai fazer pro final. E nós vamos mostrar pra você que não sabe, você que não conhece, o um novo reality show é, o okay. que estará estreando depois do Big Brother no Limite. Reality. Com o nosso querido Andrezão Marques. Saiu os participantes. Nós vamos postar muito rapidamente porque nós estamos atrasados. Mas no final deste este quadro, você terá aí participantes do No Limite. Vamos lá, próximo. Oscar mais miado do século. O Oscar foi uma coisa sem nexo nenhum, uma coisa triste. Uma coisa... Cara, eu vou te falar que a maioria dos filmes ninguém viu. É, né? então. Eu eu vi vi alguns filmes que saíram, que ganharam. Cara, eu não vi, acho que nenhum. Aí eu vi lá o Melhor Ator, foi um filme que os caras falaram que é tristíssimo. Eu não tô... (risos) É, eu não já quero, basta vir é, eu é, não é quero chorar é, 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 Falou que é tristíssimo o filme Então eu realmente não vi E pra falar a verdade também Tinha um belo jogo, acho que foi do São Paulo Foi um dia um jogo do São Paulo Ou foi alguma coisa importante Um evento importante que poucas pessoas acabaram vendo Mesmo o O, o Oscar, né? Ah, né? foi triste, foi triste. Então, assim, eu caguei porque também não vou pistolar também, né? Porque se você for pensar, é pandemia e tal. Teve poucos filmes, não dá pra fazer também um puto evento. Então, tudo isso acabou juntando em um Oscar de Merlin. Então, caguei. Foi triste, cara, foi triste, sabe? Foi triste. Foi pior do que ver noticiário do Covid. Foi triste. Doida para assistir aí o No Limite. Muitos BBBs Tem uma moça que tá até sendo treinada pelo Minotauro pra não aguentar também. Ah, que pariu, hein? <risos> E falando em um UFC, não sei se você viu essa, essa reportagem, mas não sei se você lembra do Chris Weidman que lutou contra o Anderson Silva naquela fatídica luta que ele deu uma bica e a perna dele entortou. Estava no, a gente estava no bar, lembra? A gente no bar assistindo. Vendo no telão, todo mundo esperando umas, pelo Anderson desde, Silva. Ficamos umas 4 horas esperando a luta, vimos o cara de inteiro. O cara de inteiro, inteiro, um pagodinho de fundo. E depois a gente viu a perna de Anderson Silva virar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque... Neste final de semana, Cruz Weissman teve uma lesão igual a do Anderson Silva. idêntica, impressionante. Ele foi bicar a perna do cara de amoleceu a perninha. 15 inteiro. segundos de luta, tortou a perna dele, cara. Igualzinho, igualzinho. E o dele foi pior ainda porque ele não, ele tava tão na adrenalina que ele não viu. Ô louco. Ele bateu na perna, a perna dele girou toda mole. E ele tentou pisar em cima da perna dele. A perna dele virou e ele praticamente virou incompleto, tá ligado? O, a canela dele, ele pisou tudo errado. O osso que quebrou bateu no chão, tá ligado? Ai... Eu, teri, eu tinha as imagens pra mostrar, mas Ele depois, é muito forte eu preferi não mostrar, porque acho que vai, né? o YouTube vai cancelar, vai cortar. Vai, eles vão, é. que, vai cair a nossa live não, se eu mostrar é. aqui. Mas o mais impressionante foi que foi igualzinho, cara, que é uma, é, uma, é uma lesão pouco comum, não é comum virar a perna. Nossa, caramba, velho, a perna dele virou feio, cara, virou feio. Depois dá uma olhada lá, mas eu não recomendo pra quem não tem estômago forte. Ah, infelizmente, pistolei, né, porque ficou pelo cara. É, o, apesar... o Anderson Silva foi dar também... É. Eu... Falou com ele lá, claro. porque, porque foi. Apesar por... de ele ter feito escondersão Silva, não é culpa de ninguém, né? Ali foi uma fatalidade que não dá pra saber o porquê. A gente deve pegar naquele ponto. Exato, sabe? Você sabe a coisa que Nem se nem você calculasse batesse pra, 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 pra quebrar toda ela não faria. É uma probabilidade muito minúscula, deve ser um ponto perfeito que bate, num ângulo perfeito que faz isso, né? Porque é, muito, não é comum, boa. até porque esses caras têm a perna toda calejada de Pô, chute, cara, então tá não cara. é uma... Acho que é um mau jeito que pega ali, Exato, mano. é algum mau mano, jeito. Mas é impressionante, cara, que é igualzinho, cara. A perna dele vira completamente, é horrível, cara. E o, é que, e o pior foi é ele tentar pisar em cima da perna toda, já tinha que ele mostrou o raio-x, a fratura foi inteira, tá ligado? Porque, ele, porque são dois... A canela, né? Foi como se fosse dois ossos, assim, não sei o nome, Sim. mas fraturou os dois, tá ligado? Então, por isso que entortou ela completamente. Tá Quantos anos ele tem lé, Ele já é velhão, né? Ah, tem uns 30 e blau ah, já. Ah, 30 e vai... blau muito, né? Se bala, ele vai até parar, né? Ah, não sei se os caras param, né, mano? Os caras ah, não querem ah, parar velho, em bala. Pô, dois, ele ia ficar uns dois anos de recuperação. Lembra da Erdação Silva? É, demorou. É muito mano. tempo, cara. Aí eu vi o raio-x também. Os caras colocam um ferro, mano. De ponta a ponta na canela. Ele gruda quase no, 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 na onde junta é com o joelho. e Aí bota um, um aço por dentro todo e depois ele bota no lugar que, que ela quebra, ele bota um parafuso aqui, assim. É muito, é muito é doideira. É, mas como a gente vê, como a medicina tá avançada também, né, mano? Os caras fazem uma lanternagem na perna do cara. Loucura. Hum. E aí pra quebrar isso é aí depois. Não vai quebrar nunca, né? É, é um aço que tem no meio, né? Quebrar agora, é. meu Deus do céu. Aí o monstro do Spider, o Celso aqui mandou forças para ele pro Instagram, é porque, mano, né? Uhum. Ele sabe o sofrimento que foi uhum. e o cara deve estar sofrendo. É, Tem noção que não foi culpa dele, né? Foi, assim, na época que. Ah, mas é o da luta, né? É, mas é a parte luta, ruim do esporte, cara. desse esporte, né? Porque Se quebrar inteiro. É. Vamos lá. Próximo. O Spider aposentou? Quem? O, o Spider? Aposentou, aposentou. Porque ele ficou tentando muitas vezes. Ele fez umas lutas aí meio fraquinha aí, mas ele, aí, ele tinha mudado completamente o estilo, ele só segurava, não tinha mais nada a ver né, com o Spider. Tá na né? época, a áudia dele, do auge, não tem não ele foi, cara. Ele poderia ter parado, né? Ele Esse ter é parado. um mito. É, talvez quando ele perdeu a primeira, Para, ele podia ter parado. Não tinha nem quebrado a perna, Eu acho que ele quebrou a perna foi na segunda, né? Foi na, foi na, ele, foi ele, na ele revanche. Ele um não né? perdeu e depois foi na revanche e quebrou a perna. Foi. Vamos lá. Porra, isso que é triste. Vamos passar rápido isso aqui, porque é triste. Mas pra quem não é triste, viu... É, é. Vai, fala. Ah, morreu o Levir Fidelix de Covid. Fidel do Aerotrem. O Levi Fidelix morreu de Covid? Morreu Covid, semana putz, que nada. Tadinho. tadinho, tadinho. O cara é gente boa. era gente boa, o Ele é meio loucão, né? Nunca ninguém ia eu botar tio... nele, mas. Eu queria, eu queria virar tiozão que nem o Levi, mano. É. Carequinha com os cabelinhos em volta, Sim. que gordinho. <risos> Deve ser um puta tiozão do churrasco bom, assim, pra ter uma ideia. Pô, quantas vezes eu não vi umas entrevistas dele maravilhosas, porque ele tava mais descontraidinho conversando. O cara é gente boa pra caramba. Ah, ele é o maior tiozão galhofeiro, tá ligado? Ah, eu mesmo pistolei com isso. Ah, realmente. Infelizmente. É pacotou meu sentimento para a família do nosso querido Leif Dianes aí e agora nós vamos falar aquele assunto que a gente adora passar aqui harmonizações faciais que deram errado ah. e dessa vez tem mais gente você que não vai agora? acreditar quem fez a harmonização facial e deu muito Zac Efron o Zek? o Zac Efron para quem não conhece grande não. High School Musical eu não consigo entender como essa galera que já é galanzinho e eu tenho imagem. Faz o um negócio, cara. Vai, eu manda aí, solta. Tome cuidado. Tire as crianças da sala. Eu quero, solta que eu quero rir. Zeke Efron. Depois. Pior da que o Paulo não deve ficar. Pior do que o Saulo. Ah, não. Pior do que o Saulo. Pior do que o Saulo. Deixa eu ver aqui que... Ficou ruim. Fico ruim demais. A galera já está vendo aí. <risos> não dá para acreditar. Olha o que ele fez, cara. <risos> não, isso tá com tá a montagem, Não, mano. mano. Todo mundo tá falando. Tipo assim... Pode ser uma montagem? Pode ser uma montagem. Mas tá saindo em todos os lugares que foi ele que fez. Se alguém tiver informação que ele não fez isso, passem pra Meu gente. Deus do Porque céu. tá em todos os lugares mostrando essa foto aí do Zé Quer falando que ele fez a armadação facial. Meu Deus do Em vários céu. lugares. O que você fez, velho? O cara que seu garotinho sepacol. Tá ligado? Eu não sei o que ele quis fazer, porque ele já tem um maxilar grande, tá ligado? Sim. Puta, não entendi, mano. Eu ele, não... Ele, quis, ele quis enquadrar o que? Ser aqueles... É, se é aqueles, <risos> é aqueles caras que tem o um rosto 100% quadrado, ele né, Ele já cara? tem o rosto quadrado, é. mano. Então ele não, largou ainda não, mais não tá a mandíbula, velho. Cara. Então, pra você que era meu fã de Zé Guerra, aquele menininho, aquele menino bonito, com aquela pegadinha Just Bieber quando era mais novo grandes filmes aí, grandes filmes não porque depois ele não fez tantos grandes filmes, ele fez alguns filmes ele, é. ele fez uns bons, ele fez uns bons, ele fez uns de comédia também, é, então, ele fez uns um da hora, tipo, ele pegou é. essa pegadinha de comédia né, ele fez um com The Rock acho que foi o último que eu vi dele, foi, lá mano. daquele que era, era, que era o feriado né é, que é Day a, Watch, não é, é, Baywatch, é... é Bay é que assim. é que é meio que a repaginação daquele filme lá da, da Pamela Anderson né, que ela tá de é, então, que aí tem o The Rock, é, que... é, exato. foda demais mas eu, a merda daquele viu... eu, eu, cara, eu, eu na verdade que eu tô torcendo muito Pra que, que seja fake isso daí. Mas eu vi que saiu em diversos lugares aí, galera. Então é isso aí. Alergia de camarão. Tenho uma alergia a camarão. O <risos> que, que foi? <risos> é a cara que ficou empolada do... Da, 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 do... Porra. É. ele no é Gentili, né, mano? O bichão é. quase faleceu. É igual o Gentili <risos> lá. A cara do bichão inchou, mano. <risos> Pô, falando isso aí, uma vez eu tive um problema com atum, galera. Então, ó, vou só uma dica aqui, ó. Se vocês não exageraram no atum aí, galera, tomem cuidado, viu? Que teve um dia que eu errei. Eu tava no Rio, morava no Rio ainda, pedi um. Dois temac. Eu queria pedir de salmão. Eu não sei que eu errei, eu pedi de atum, sem arroz. Meu filho, depois que eu tomei, que eu comi, quer dizer, velho eu comecei a dar um inchaço, uma vermelhidão na cara, mano. Então, né? porque... tomem cuidado com o atum. Você sempre comeu atum na vida. É, mas eu exagero, porque eu acho que eu comi muito atum. E, eu já... e depois eu entrei, fiz uma pesquisa com o atum, tem uma substância que come... tem gente que tem problemas com ela quando come em excesso. E eu quase me lasquei lá. Era... Sozinha, tomem cuidado. Lendo aqui os comentários, gente, o homem era bonito. Natália Lima falou, Zack. E a galera está na internet... É estão... por uma abelha. Ah, então, ali tem uma pergunta. Na é internet estão chamando ele de Eduardo Costa. Aí você me pergunta... Temos imagens Temos imagens. Do Eduardo Costa? Temos imagens A ele. comparação de Zac Efron com Eduardo Costa. Tá aí. Tá aí, galera. <risos> Parece irmão, separados da maternidade. Sim. Zac Efron e Eduardo Costa. Nossa. Pegou a pior foto do Eduardo Costa. Mas ele tá assim, ele tá lascado, mano. Mas mais parecido, até. Esse cabelinho longo dele, precisa ser um cabelinho curtinho. Enfim. 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 Meu Deus, Zac. Espero Realmente. muito que... Eu torço pela sua recuperação... Eu torço da... muito... Eu torço... Da sua alergia, porque... <risos> eu torço que seja é. uma alergia, uma grande sacanagem, daqueles aplicativos que... No TikTok Sim. mesmo, né? Que tem um negócio que não deixa... Não tem motivo pra ele fazer o um negócio. Não, peso, pelo, pelo amor, amor de Deus. 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 Sai dessa, sai dessa. Então, vamos lá, galera. Rapidamente um pouquinho de BBB aí. Rapidamente, porque... Eu não tenho mais saco, Não tem nem mano. assim. Primeiro, Gil e Phil que ficam pelados na piscina, pulam pelados na dá piscina. uma pitoquinha. Dá uma pitoquinha, pularam pelado. Aquela coisinha moderna, é, né? É, uma, é, um, é um moderninho. É. Aí, isso aí, galera. Caguei. Eu vi faz... que deu um problema. O Instagram parece que cancelou as fotos. Não sei porquê. acho que a galera ficou é, denunciando. Uhum. E aí depois eles tiveram que pedir desculpa aqui pra galera. Mas por quê? Tiraram aí os caras se beijando aí. É preconceito. Assim, Ixi, que... O Instagram, pera, teve pera, que é. Instagram teve que pedir O Instagram teve que pedir desculpa pra galera. Ah, esse caso eu caguei, né? Fa- façam o que quiserem. Né? Que é pela moça é, pelada. É, pelada, é, pelada é, que se pelada. Né? Ah, faça o que quiser. Vamos lá. Paredão. Hoje. Olha Camila, Pouca e Arthur. Chuta. Pouca, né? Não. Segunda a UOL, tá entre Camila e Arthur. Pouca tá bem baixo. Ô, oh, louco. tá quase empate não, eu, não eu, eu não
1: tô entendendo porra nenhuma. Eu,
0: eu me parei pelo que você me conta de informação. Não, me conta não. O Que eu olho no UOL. Eu só vejo o UOL, cara. Eu que sou o Zé UOL. vendo o Big Aí você falou, ó, o Arthur cresceu e agora né, é. entre, os, entre os mais é, queridos tá, ele tá no top 3. O que tava lá. Aí mano. agora tá entre o Arthur e a, e a mina lá. Mano. A Camila de Luca e a Pouca que nunca fez nada no jogo. Que, era uma plant... que, que é a maior plantona, a Vaselina. Eu sei de, galera, é o que eu falo, que eu sei de BBB é o que está no Instagram e na Wall. TikTok às vezes, mas mais Wall, que no TikTok eu não mexe muito. Mas na Wall. Segundo a Wall, Chico Barney. Chico Barney fala, eu assino embaixo, Sim, velho. É. Chico Barney, eu assino embaixo. Mas é isso aí, galera. É Camila Pouco e Arthur, parece que vai sair os dois aí. E é nóis. O último de Big Brother, pra gente entrar rapidamente nos participantes no limite e finalizar a nossa live, nosso podcast. Fiuk interessar na Juliette, depois de muito tempo, indo pra cima agora É, mas é. Tá, meninote. É... Meninotão, meninão na parte. Eu acho que ele tá querendo. Tá querendo render, se... né? É, render de alguma forma, porque aquele a tentava ficar direto, que ele, tenta, que ele deu aquele beijo escroto lá. Qual é o da mina mesmo, que ele tinha pegado lá no comecinho. A. Daniela? Thaís. Daniel. Thaís. Thaís, Thaís. É, então. A Thaís, que ele deu aquele beijinho de bosta lá no começo, é saiu e tá querendo. Fazer um, uma novelinha com uma outra pessoa, né? Então é isso aí, galerinha. Então é isso aí, Big Brother. Fiquem ligadinhos hoje, terça-feira, saímos. Eu não vou ficar ligadinho, não. Vou ver Libertadores. Libertadores da deve estar rolando, Flamengo. Flamengo. Tem gente pra cacete. Então vamos lá, galera. Pra finalizar aqui, vamos passar rapidamente as informações. Rapidamente, rapidamente as informações. Pra gente só mostrar os participantes No Limite, pra você que quer saber. A gente finalizar, se você quiser alguma pergunta, alguma dúvida, quer sugerir um tema, alguma coisa. Eu sei que do próximo análise de tiro vai ter o Falcão na próxima, a pedidos. Falcão. Falcão do girafão do negócio aqui, qual é que é? É dele, é? Protedog, é. é é. dog... dog, no! Pra comer no risotinho. É, é. é. Isso aí, rapidão, galera. Você que chegou até aqui, agradeço muito vocês. Galera, curta o nosso podcast, por favor. Ajuda muito a gente, comenta aí, peça temas, etc. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber. Sempre que começar aqui o nosso podcast e também os nossos outros vídeos aí, que tem muito vídeo, quintas e sábados aí, vídeos de barba, cabelo, lifestyle masculino, novidades, coisas para vocês se cuidarem, coisas interessantes aí, então tem de tudo. E os nossos cortes separados aí durante a semana. No Instagram, Falei, Instagram, o de Store. Chega lá, segue a gente. A gente está postando muito conteúdo aí, muito novidade vindo por aí. Galera, quando eu digo novidade, é mesmo, né? falação, né? Vai ter coisa legal aí pela frente. Se você quiser também, segue a gente lá na Twitch, galera. Segue a gente no Facebook, no Instagram, tudo mais. Divulgação dos horários. Eu já fiz site www.newedman.com.br para vocês terem acessos aí aos melhores produtos masculinos. 10% de desconto. Se você quiser, não 10, entra lá, procure seu produto e acha aí que tem muita coisa legal. A gente trabalha com as melhores marcas, vamos adicionar novas marcas, produtos novos da nossa marca, e tem muita coisa aí. E se quiser fortalecer a gente, super chat, galera, que ajuda bastante. Então, antes da gente finalizar na finaleira aqui. O Elson chamou com um realzito Valeu, Valeu Celção. Fortalece Sempre o nosso. job. Nosso job, fortalece o nosso trabalho aí pra gente melhorar o podcast, porque, quando a gente fala, aí o, o que vem aqui no nosso podcast, aqui, a gente usa pra melhorar ele aí, nós temos ideias. Esse belo. Pedestal, né? Pedestal móvel. Pedestal, móvel, sei lá. Compramos com o dinheiro do nosso superchat. Isso aí, galera. Então, pra finalizar participantes do Limite, com o André Marques. André Marques é um sucesso. Eu gostava de mais gordão, mas ainda tá bom. Eu Eu achava que era o Mion que ia apresentar esse belo programinha. Deram deram o Tomé. Tomé das Letras. Tomé das Letras do Mion. Então vamos lá. Participantes no limite. Só isso vai Só ex-B? Só ex-B. Vai, preen... vai preencher a sua telinha eu não aí. Não vou lembrar de nada. É vai sair nóis. Vai sair nóis. Claro. Eu não vou lembrar de ex-B. Eu vou nem... essa tá cagada é. de trazer nomes aqui. Ninguém vai saber nada. A galera vê visualmente. A desse que... eu não lembro, e... pô. Os outros. Se você perguntar quem foi o primeiro a sair do Big Brother. Não sei, mano. Não sei. É irrelevante. É. Mas temos aqui. Participantes no Limite. Está aí na sua telinha. para começar. Iris Stefanelli, aqui num clássico. Iris, TV é. fama. É, eu lembraria, porque é única, né? alemão. Sim, sim. Jéssica, da princesa, da coroa lá. Ah, não sei o quê. Uma troca... coisa na coroa cai. É, a coroa levanta a cabeça na coroa cai. Levanta muito cabeça. Muito bom, levanta. muito bom. O grande Kaysar, um Highlander árabe aí, da, diretamente da Síria. Sim. Está sim, aí pra maravilha. representar. Pô, sacanagem, eles rebaixaram Caizar ele, né? É bola, hein? Rebaixaram não, ele. Não, que rebaixaram, ninguém rebaixa, Ué, não, ele, tava, ele, tava, ele tava já de ator na novela das seis, eu acho. Ele fez... Sete, ele... sei lá. E agora ele vai voltar pra participar de outro reality com do outro BBB. Ah, né? mas é do limite, aqui é superação, dia após dia. Né? Tá aí, caizarzão, indo pra cima. Ele fez seriado na Globo, porra. Ele, tá, ele fez no Globoplay. Ai, tá, Play, ele, cara, tava, ele tava de ator, ele tá agora aí. ele vai rebaixar para é, um reality? Lucas Chumbo, do último, surfista. É desse agora... Ah, não, foi do passado. Do passado, surfista Foi Quantos primeiros tal. a sair, né? É. Querendo... Esse aí é um candidato bom, um carinha acostumado ali com a, com a pegada e tal. Lucas Chumbo, que você acha que foi o primeiro a sair, né? dos primeiros, eu acho. Não, não é um outro, mesmo. né? Moha... Mohamed? mal Como é que é? Mahamed? Mahamed? Mahamud? Mahamud. Mahamud? Mahamud. 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 <risos> Mahamudra. Vai entrar o Mahamudra Esse cara aí no Ibirapuera Rebenta, corre faz. Ele o Jonas Ele é, é parça Esse já ganhou, viu? Porque o, o cara fica o dinheiro é, do Ibirapuera é. Fazendo várias travadas lá Isometria Pegando solto sim, sim. Aquelas árvores pendurado Marcelo Zuru. Marcelo Zuru, isso aqui, galera, isso aqui é muito velho, mano. Eu não... Muito é, velho. eu nem lembro desse cara. Ele né? é um dos primeiros Big Brother. Não, você não vai lembrar. Ele é um dos primeiros Big Brother. Você pode falar, ah, é o Amaral, o Rincón. Não, não é o Amaral, não é parece o É o Rincón, parece. Rincón, parece. <risos> Rincón, não é. Amaral, você tá zoando o cara. <risos> A é. Amaral. Amaral é bola, velho. Amaral detona. Paula Mourinho. Nossa ideia, quem sabe? Que é de uns atrás aí, que... Namorou com o menino lá, que também ficou com a menina que faz o negócio do Big Brother lá na saída. Não lembra. A menina que quando o cara sai, que ele fala, como é que é? Ana Clara. Hum. Quem pegou a Ana Clara e quem pegou ela? Não Não lembra? lembra. Então passa. Informação. Não lembro. Viegas. Ou ou, ou o Falcão do Rapa, né? o Falcão do Rapa. (risos) 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 Pega, 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 pega. Viegas com seu belo rasta. É, eu a... lembro da cara dele, essa não lembro de que edição que ele participou. Viegas, né? vamos ver aqui. Até então, Lucas Chumba, sua oportunidade de se mostrar mais na TV, com certeza, porque ele saiu na primeira, né? Sim. Não, não é, deu acho ela, é acho que fala, não sei quem é Viegas. Não sei, é Viegas. Viegas foi nos, foi, no, foi, no, foi, no, foi um recente aí, não lembro qual que é. Essa é a Paula que contratou o um Minotauro, Ah, então, é essa que contratou o um Minotauro pra, pra ser o, o coach. Puta merda, viu? Sabe, que o que Minotauro sabe de sobrevivência, né? Claro que ele sabe, o cara foi atropelado Mas uma Scania e não morreu, porra. Ela foi muito sagaz. Ela falou, porra, eu preciso saber de sobrevivência. quem foi que quase morreu, né? O porra. Então não sabe que sobrevivência não é uma outra coisa, né? Na cela. Não é só quem passou por poucas e boas, né? O cara foi atropelado por uma Scania com 5 anos e sobreviveu, mano. O cara é um Highlander, mano. O não morre de jeito nenhum. Vamos lá, galera. A última tela aqui. Ah, nós ainda ah do... tem mais? É, é, mais uma tela aqui. É os últimos. Fechando. André. Ah. Quem é André? Não lembro, galera. Não lembro do André. Então. Vou passar Angélica. Nossa, não faço ideia. A Angélica, eu lembro dela. A Angélica, eu, eu lembro da é carequinha, então dá pra lembrar, né? É. Então é uma mulher usar o cabelo aí raspado, mas eu lembro dela por causa eu do cabelo raspado. Dela, eu lembro dela. Acrebiano, Acrebiano oh, acabou de acabou estar, de estar aí, aí, queridão. Crossfiteiro de primeira linhagem. O sim, sim. Então ele vai competir com o Mahamudra lá. É. A Ariadna, pra quem não lembra, foi a primeira travesti do Big ah, Brother é. lá na casa dos Aralho olha, olha aí, olha aí. Tá aí de novo, dando a sua graça no limite. Ah, Carol Peixinho. Carol Peixinho é, também, famosa, que é. também ela curte essas paradas fitness, pode é. se a, dar... A, a edição tá retrasada. Retrasada, né? é, sei lá, mano, mas é uma recente. Helana também, uma ela, das. Ela foi bem. Essa Elana foi bem, não foi? Não, ela foi época. quase até as finais. Ainda. Foi na passada ou foi na outra? Eu lembro que ela, ela Ela era junto com aquele Carioquinha lá, que era. É. Não era mesmo da, da, da Glace, que tá aí também? Que ganhou, inclusive? Ah, pode Acho ser. Acho que é do mesmo. Pode ser do mesmo. Acho que é do mesmo. Helana, Glace, campeã, já do outro não sei o que foi fazer aí. Ela ganhou o um Big Brother e tá aí. Nossa, ela tá diferente, né? É, fez um... Mas ela fez, acho que ela fez uma ah, total, mexendo nariz, foto pelo menos, mexendo no nariz e tudo mais. É. Eu acho, pelo que eu vi. Ficou bom, não, viu? E Gui Napolitana também, sim, um dos, sim, últimos, dos aí últimos aí também. É, foi do passado. Né? Pá, pá, pá. Então, esses são os participantes do Limite. É um belo programa. Eu gostava do Limite, acho um negocinho mais dinâmico. Pra quem é das antigas aí, antes era o Zeca Camargo. Que não dançava as dancinhas lá, mas apresentava o programa, acho que não tinha o perfil dele. É, eu gostava do ano limite, pô. Eu lembro que a gente gravava no vídeo cassete. Porra, aquela bons tempos, era da, hora, era... Era... Lá, aquelas, é... aquelas era da hora, o de cabra lá, aquelas provinhas da hora. Será que vai ser igual? Porque esses carinhas do Big Brother, você acha que os caras vão querer. Vai, é, mas os caras. Vai... pseudo influencer, os, os caras vão querer. Cara vai ripar os caras lá, mano. Pal, ah, pau, lá, pau vai comer lá. Foi no... bom, essa ideia de trazer esse BBB pode dar uma aquecida aí. E a apresentação do André Marx. É top de linha. Muito bom. Essa Paula contra o Minotauro, se tiver uma escaneira no limite, ela já ganhou. Claro, cara, Não. se botar... Se é louco. Minotauro, velho. <risos> Você é louco, ela foi muito sagaz do Minotauro. Eu vou botar um touro pra atropelar ela. botar pô, um touro é. passar por cima duas vezes. É isso aí, a Yadna e a Gleice, ela fez plástica no, no nariz. nariz, galera. Então, eu acho que tá bom demais. Nosso podcastinho rendeu, muitos assuntos legais. Agradeço a todos vocês. Se vocês tiverem alguma coisa para dizer aí, deixem aí nos comentários que nós leremos para frente. Se quiserem deixar temas, se você quiser dar uma palavrinha com a gente, pode deixar aí. Nós já agradecemos. Forte abraço, galera. E até o próximo podcast. Valeu, rapaziada. Até.